0: Wenn man dann aber irgendwo anhält und irgendwo parkt, ne, dann sind es natürlich dann auch ganz schnell äh, 80 Grad im Auto, wenn man nämlich irgendwie denkt, oh, das Baby ist gerade eingeschlafen, ähm, dann hüpft man doch kurz nochmal irgendwo rein. Niemals machen, das ist einfach wirklich lebensgefährlich, dass es wirklich ähm, da auch äh, tragische Todesfälle gibt jedes Jahr. Salon, Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. evidenz based und
1: entertaining. Hebammenkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Danhauer. Ja, herzlich willkommen im beim salon Wir hatten eigentlich gestern schon mal für euch ganz erfolgreich aufgenommen. Ähm, ihr habt es vielleicht in meiner Story auch gesehen. Ähm, leider hat mein Aufnahmegerät, ähm, ich kann es mir immer noch nicht erklären, nicht richtig aufgenommen. Und nun sitzen wir, weil es so schön ist und nehmen das Ganze nochmal auf. Mal gucken, ob wir, wir waren total happy, weil die Folge war lustig und informativ und jetzt habe ich mich mit Karen Heute ganz früh getroffen, alle Kinder ganz früh weggebracht. Meine Kleinste war heute zum ersten Mal um acht in der Kita. Die haben mich auch angeguckt. Aber noch gut, ne? Ja, also so, jetzt machen wir alle Witze noch, noch mal. Ne, neue.
0: Wir denken uns neue aus, natürlich. Also eine, genau, einmal geübt haben wir jetzt schon. Und jetzt erzählen wir euch heute gleich etwas über den Sommer mit Baby und Kleinkind oder über das in Urlaub fahren. Bei 35 Grad, die es irgendwie in den nächsten Tagen haben wird in Deutschland. Aber vorher muss ich sie natürlich noch erzählen, wie es weiterging, weil in der letzten Folge, als wir aufgenommen haben, trudelten ja nach und nach immer Nachrichten rein. Blasensprung, Wien, ja oder nein. Da hatte es ein buntes Wochenende.
1: Ich hatte ein buntes Wochenende. In erster Linie stand natürlich erstmal der Junggesellenabschied meiner besten Freundin auf dem Plan und der ist auch gut verlaufen und ich konnte die ganze Zeit dabei sein, obwohl ich ähm, am Morgen ähm, mit einem Blasensprung benachrichtigt wurde und ähm, dann hatte ich gedacht, naja, mal gucken, tagsüber geht es ja dann meistens doch nicht los mit dem Blasensprung, wenn sie dann äh, so vormittags sind, dass es dann doch braucht, bis es wieder der Abend kommt und dann es losgeht, aber auch da ähm, war nicht mehr los und wir haben dann noch eine Nacht alle gut geschlafen, die Frau, der Mann und ich, also nicht gemeinsam, aber jeder in seinem Bett und dann sind wir am Sonntag gestartet und äh, in der in der Nacht oder an dem Abend hatte sich dann noch ein weiterer Blasensprung angekündigt. Das wusste natürlich keiner von den beiden. Das habe ich denen dann nachher ist im Nachhinein erzählt. Aber wo ich dann so ein bisschen kurz äh, wirklich schlacker. Ich bin ganz völlig da. Äh, ganz ich da. Wenn meine Knie ein bisschen schlackern und ich auch eine liebe Kollegin, äh, die gerade in ihrem Ferienhaus in der Uckermark war, zurückgeholt habe, weil es, äh, ich hatte eine Hausgeburt und eine Beleggeburt und das lässt sich natürlich ein bisschen schwierig vereinbaren, ähm, weil an beiden Orten kann ich leider nicht gleichzeitig sein und die kam dann zurück und hätte mich sozusagen ganz äh, toll ähm, unterstützt. Das wusste natürlich die Frau in dem Moment noch nicht. Aber warum soll man schon alle Pferdescheu machen, äh, wenn noch gar nichts passiert ist? Also von daher habe ich erstmal gedacht, ich poker jetzt hoch.
0: War ja dann auch nicht nötig.
1: War Gott sei Dank nicht nötig. Ähm, es ist leider keine Hausgeburt geworden, bei der Blasensprung auch bei der Hausgeburtsfrau ähm, über 24 Stunden ähm, war. Und ähm, das ist ein Verlegungsgrund. Das hatten wir auch in unserer Hausgeburtsfolge schon mal besprochen. Und dann mussten wir ins Krankenhaus. Aber dort hat sie trotzdem total wunderschön im Wasser geboren und konnte dann auch wieder nach Hause gehen. Also das war ähm, und auch die andere Geburt ist gut verlaufen. Und die haben sich abgesprochen, dass ich erst eine machen konnte und die andere. Und so hatte ich dann wirklich zwei süße Sonntagsbabys. Ähm, und ja, auch ganz effizientes Arbeiten. So kann ich jetzt ganz entspannt, ohne Rufbereitschaft, in die neue Woche starten. Also es hat auch was für sich.
0: Können wir das mal einmal festhalten? sie, sie hat jetzt bis zu ihrem Urlaub in anderthalb Wochen keine Rufbereitschaft, hat dann Urlaub. Und sie sitzt hier und äh, flippt sozusagen jubelnd aus. Das sind ja dann immer so die Momente, so dass man denkt so geil anderthalb Wochen kann man nicht nachts um drei angerufen werden. So das sind dann die Momente, die wir Hebammen feiern. Ja, so ist das und ich finde das auch immer so krass, wie du dann hier so sitzt und so öff, total munter plaudern, dann plauderst. es wieder ein Sonntag so war ey, zwei Geburten hintereinander, voll der Marathon natürlich, mega. Ähm, ja. Aber es waren so schöne Geburten und es flügelt ja dann auch Voll. einfach so. Ne? Das ist auch so, aber ich finde es immer wieder so krass, wie sehr, dass ja, also ne, ich, so jetzt mal aus der Außenperspektive, ähm, ne, dass man sozusagen sich so ein ganzes Wochenende äh, um die Ohren schlägt, irgendwie noch guckt, dass die, dass der den Abschied der besten Freundin irgendwie auch noch gut untergebracht wird und dass alle Blumen am Start sind und du kümmerst dich auch um solche Dinge ja dann total liebevoll als Trauzeugin und das ist schon echt ein krasses Programm, hey, also so,
1: ich glaube... Also du möchtest nicht meine To-Do-Liste von heute noch sehen, was ich noch alles erledigen will? Äh, die kenne ich, die ist <lacht> ungefähr halb so lang wie meine Sissi. Ähm, naja, und jeder das hat ja so seine <lacht> To-Do-Listen, aber das ist jetzt wirklich noch so, aber jetzt so diese, zu wissen, du kommst nach Hause und du weißt einfach, du musst nicht, also es, du brauchst heute auf jeden Fall nicht mehr los. Genau. Das ist einfach so ein gutes Gefühl, weil wenn ich jetzt ähm, gedacht hätte, okay, ich habe halt auch noch die Frauen am Termin und natürlich will ich die Geburt machen und natürlich möchte ich aber auch für meine beste Freundin da sein, an ihrer Hochzeit und das wäre dann wieder so ein, da wäre ich nicht so hundertprozentig entspannt gewesen bei der Hochzeit und hätte immer gedacht, ähm, ja, Hoffentlich warten die jetzt auf mich und ähm, alles ist ruhig und so ist es jetzt einfach so. Von mir sind Sonntag Nacht dann ist, ich war ich dann irgendwie um halb vier zu Hause in der Nacht von Sonntag auf Montag und ich war so richtig so, oh ja, geil, ne läuft. Manchmal läuft es auch. Keiner geht zehn Tage über den Termin, weil beide Damen sind beim ersten Kind zehn Tage über den Termin gegangen, beide haben vor Termin geboren also super und bei der einen Frau ähm, betreue ich auch nicht das Wochenbett, das war von vornherein klar, weil sie eigentlich Ende Juni Termin gehabt hätte und ich dann ja im Urlaub bin, das heißt, da habe ich eine ganz liebe Kollegin, die das jetzt übernommen hat und so habe ich eigentlich auch nur noch ähm, ja, ist einfach, ist mega
0: Ja, gut getimt gut beim Universum bestellt und jetzt ist der, der Sommer unser Thema, genau ja, ihr seid ja, natürlich habt ihr eure Urlaubserfahrung in eurem Leben gesammelt, ohne Kind. Mit eurem Partner, Partnerin habt ihr die Welt bereist und so. Und dann wird man schwanger und dann gerade für diejenigen von euch, die irgendwie auch gerne viel verreist sind oder weit verreist sind oder auch in fancy Ziele gereist sind oder so, dass man sich dann so fragt, so hm, und wie geht das jetzt denn mit Baby? Aber vielleicht können wir mit den heimischen Themen irgendwie starten. Also die, wegfahren machen wir gleich. Also sprich mit dem Auto, mit dem Flugzeug, mit der Bahn und was am Urlaubsort vielleicht zu bedenken ist und so. Ähm, vielleicht können wir erstmal mal starten mit den heimischen ähm, klimatischen Verhältnissen mit der Sonne ähm, und der Wärme. Und da kommt es natürlich drauf an und ist auch ein Unterschied, ob ihr noch ganz winzig kleine Babys habt, die sozusagen gerade frisch geschlüpft äh, in den Sommer hinein äh, sind. Oder ob es sozusagen ähm, der erste Sommer ist oder vielleicht schon der zweite, den ihr mit eurem, Toddler sozusagen mit einem Krabbelkind oder einem etwas größeren Baby ähm, erlebt, weil ähm, das natürlich Unterschiede sind.
1: Ja, ähm, das äh, stellt sich ja auch gerade die Frage am Wochenbett gerade, es kommt ja jetzt so eine Hitzewelle durch ganz Deutschland. Wir ähm, haben gerade
0: auf dem Weg hierher schon zwei Frauen getroffen, <lacht> ja, wir haben die so wir betreut haben, die <lacht> beide schon morgens um acht irgendwie mit Sonnensegeln äh, am
1: Start mit ihren Babys draußen waren. Das ist ja immer auch so ein Tipp, ne? Ja. früh rausgehen, bevor es heiß wird. Ja, das eine Wochenbett von mir, was wir eben gerade auf der Straße gesehen haben, das war auf jeden Fall letzte Woche schon ein großes Thema bei uns. Schöne Grüße. Oh, schöne Grüße unbekannt, also diejenige weiß, wer ange sich angesprochen fühlt, aber die wird diese Folge nicht hören, weil das haben wir ja schon alles sind wir ja schon alles durchgegangen, aber da war es großes Thema letzte Woche und wenn ihr gerade im Wochenbett seid, oder jetzt gerade ins Wochenbett kommt, weil ihr in den nächsten Tagen euer Baby bekommt, dann ist es natürlich total ähm, auch ganz wichtig, dass ihr darüber Bescheid wisst und ähm, wir Deutschen sind ja dann doch immer ein bisschen anders als jetzt ähm, unsere Nachbarn in den südlichen europäischen Ländern und das Erste, was wir euch ähm, ans Herz legen werden, ist, ähm, dass ihr an die also erstmal im Wochenbett, sollte ihr eh erstmal zu Hause sein, aber wenn ihr dann ähm, die ersten Wochen des Wochenbetts hinter euch habt und man mobiler wird, dann ähm, werden wir euch auf jeden Fall ans Herz legen, dass ihr diese eine lange Siesta macht. Das heißt, ich, wie ihr eben gehört habt, wir haben ähm, eine Frau, die ich betreut habe, gerade heute Morgen schon getroffen. Das, das empfehle ich, dass man morgens seine Runde dreht. Es empfiehlt Karin äh, zwischen acht, 9 und dass man dann wirklich spätestens um elf wieder, ähm, wo, wenn die Mittagssonne anfängt und es wirklich schwül und heiß wird, wieder zu Hause ist und dann wirklich ähm, zu Hause bleibt, möglichst morgens einmal lüften ne, und dann die Bude auch zumacht. Das sind ja auch unterschiedliche Wohnungen. Wir haben gestern schon darüber geredet, dass es da verschiedene Lifehacks hacks auch gibt, dass man sich auch mit dieser, wie heißt diese Folie? Diese Rettungsfolie, da diese Knisterfolie ähm, aus dem Autokasten
0: ähm, da. Aus dem, ja. Genau diese gelb, äh, diese Gold,
1: gold-silberne äh, Folie. <lacht> und Karina gedacht früher immer, dass die Leute dahinter drogen. Ähm, ähm. Nein, du musst es anders erzählen. Also der, der Tipp wäre gewesen, ja, aber genau. das ist echt
0: lustig, wenn man diese diese Folge nochmal aufnimmt und sich die gleichen Sätze sagen hört, die man ja gestern schon gesagt hat. Also die Idee von Sissi war, dass man das ja von innen an die Fenster auch richtig machen kann, damit man eben, wenn man zum Beispiel oben im Dachgeschoss wohnt oder so, wo echt den ganzen Tag die Sonne reinknallt, dass das einfach dann reflektiert wird. Und ich habe dann so gesagt, ich habe das immer schon mal so gesehen. Und bevor ich das irgendwie geschnallt habe... Ähm, doof, ich bin, was die Leute, warum die denn das da mit Folie abkleben, habe ich immer gedacht, das ist so irgendwie so ein heimliches Crystal Meth Labor, da hier irgendwie in Berlin kochen, die da hinter <lacht> den verklebten Scheiben machen, die irgendwelche Filling illegalen ab. Sachen. Kann man zum Beispiel machen, dass man im Kinderzimmer oder so, oder im Schlafzimmer, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt, weiß ich auch nicht, irgendwelche fancy äh, Rollos hat, die es natürlich auch gibt, äh, die man für teuer Geld an, anschaffen kann,
1: ähm, Genau, ist diese Folie eine ganz ganz praktische. Ja, ich habe heute Morgen auch einmal die Bude gelüftet und jetzt alles zugemacht. Wir, wohnt, wir haben kein Dachgeschoss, wir wohnen im Altbau, aber trotzdem, das merkt man einfach. Und jetzt alles zu und dann, wenn wir dann nach Hause kommen, dass es einfach schön kühl ist, weil das ist natürlich für, für euch, also für uns große Menschen ist es anstrengend, aber für die Babys natürlich auch zu schlafen, wenn es einfach so heiß ist. Ne? Deshalb ist das auf jeden Fall, ähm, wichtig, dass ihr darauf achtet, dass da nicht so die Sonne reinballert und ihr dann einfach gut euch zurückziehen könnt in dieser Phase des Tages, wo ihr nicht mit eurem Baby draußen sein solltet und dann halt wieder in den frühen Abend nochmal eine schöne Runde spazieren gehen könnt, wo es das sich dann hoffentlich auch wieder abkühlt, was in der Stadt ja immer manchmal auch gar nicht der Fall ist. Ne? Und Ich wollte gerade sagen, also
0: wir sind jetzt natürlich auch mitten in der Stadt, wo sich irgendwie über den Tag alles aufheizt. Wenn man irgendwie auf dem Land ist, dann kann man natürlich auch irgendwie um 11.30 Uhr noch draußen rumlaufen und kann auch die Terrassentür auflassen, weil es dann einfach irgendwie ne, frische Luft auch da ist und so. Also ihr werdet je nach Gegebenheiten, auch je nach Temperatur, also man hat ja in Deutschland jetzt auch nicht wochenlang am Stück 35 Grad. Der Sommer ist ja auch durch unterschiedliche klimatische Verhältnisse geprägt. Und ich finde, das ist ja sowieso so, weil wie du sagst, ne, kaum scheint die Sonne, äh, hat man nur noch Spaghetti-Tops an und rennt den ganzen Tag in der in der, in, in der Sonne rum und so und dass die Menschen in südlichen Ländern das einfach viel vertrauter haben, dass die das einfach viel besser kennen und damit in ihrem Tagesablauf dann einfach auch ganz anders umgehen, eben mit einer langen Siesta und eben mit Fensterläden, die dann zu sind ähm Genau und die Klamottenfrage,
1: da haben wir gestern eben auch schon drüber gesprochen. Ähm, das ist ja das, das war, das musste jetzt wirklich einmal noch mal so erzählen. Das ist einfach ganz wich, äh, ganz wichtig, halt, dass man einfach so oft an der Ampel steht und dann schaut man so in den Kinderwagen rein, die Mütter ähm, stillend und sowieso immer Hitze hochziehen und auch im Wochenbett. Das, das versuche ich auch immer zu erklären, dass ihr ja wirklich einfach ähm, euch ist sehr sehr warm. Aber ähm, bitte unterschätzt das nicht mit euren ganz, ganz frischen Babys. Die kommen aus 37 Grad Fruchtwasser und die ähm, sind das einfach nicht gewöhnt. Und ähm, klar, wir haben jetzt eine Hitzewelle, die kommt. Aber wir reden jetzt ja auch über die ganz normalen Temperaturen. Und äh, da kannst du jetzt noch mal weitermachen, dass man da einfach wirklich drauf achtet.
0: Ja, also ne, so die Idee, man schließt von sich und seinem Temperaturempfinden auf das Baby ähm, und es ne, schwitzt im, im Spaghetti-Top und das Kind liegt nur mit einem kurz am Body, ohne Mütze, ohne Socken und ohne eine Zudecke in seinem Kinderwagen drin, das ist einfach viel zu kalt für so ein Baby. Man sieht das dann auch an der Haut, dass, ne, die Beinchen marmorieren dann so richtig, weil einfach so diese ähm, ähm, Durchblutung in diesen kleinen Gefäßen einfach dann auch wirklich eine ganz andere ist. Und die Babys eben noch keine schützende Spe Speckschicht haben. Und denen ist dann einfach zu kalt. Also es ist, finde ich, auch wirklich eher so, dass die Babys im Sommer fast eher noch zu kalt angezogen sind als im Winter. Ne, weil man einfach das so unterschätzt, dass so ein Baby ja, ach stimmt ja, 37 Grad ist ja quasi die Referenztemperatur für das Baby. Und selbst wenn es 28 Grad draußen sind, ist das immer noch kälter als die ursprüngliche Umgebungstemperatur. Ein Baby kann eben noch nicht gut die Wärme ähm, regulieren, weil diese Regulationsmechanismen, die brauchen eben eine gewisse Reife. Und das haben Babys, die wenige Wochen alt sind, eben noch nicht so. Deshalb soll man Babys eben luftig anziehen, natürlich, damit sich kein Wärmestau entwickelt. Dazu kommen wir gleich auch noch. Aber eben tatsächlich ganz körperbedeckt. Also eine, eine, einen langen, langärmlichen Body zum Beispiel und so eine dünne, leggingsartige Hose darüber oder sowas, dass wirklich die Arme und Beine bedeckt sind mit einem dünnen. Stoff Und bei den Materialien werden wir auch dann ganz viel gefragt. Da ist sie ja die Expertin, weil sie sich ja sozusagen im, im, im Einkauf auch mit den ganzen tollen Sachen ausgiebig beschäftigt. Und man mag ja immer denken, Baumwolle ist das Beste, aber ist gar nicht so.
1: Das stimmt, aber ein Punkt, bevor ich zum Material nochmal komme, ist, also ihr braucht eigentlich für eure frischen Babys keine Kurzarm-Bodies. Ich weiß sowieso nicht, also die ersten drei Monate braucht man keine kurzarm -Bodies. das ist eigentlich äh, wirklich, die kennen alle, die mich kennen, das sortiere ich immer gleich aus, weil ihr wollt ja die Babys einfach geschützt haben. Ähm, ich wollte noch kurz darauf sagen, ich glaube, die Verunsicherung ähm, kommt aber auch immer oft, dass im Krankenhaus ganz oft bei diesen typischen Abschlussuntersuchungen, ja. also bei der U, da wird so ein Text runtergerattert, gerattert. Ne? Genau. Ähm, für, also überhaupt nicht individuell besprochen, sondern einfach so ein Text, den man irgendwie wie so ein Gedicht auswendig lernt. Nicht zu warm anziehen. Genau. Ja. Und da wird halt immer gesagt, um Gottes Willen nicht zu warm anziehen und auch keine mütze und das, das verunsichert natürlich eltern und da muss man natürlich auch mal dann viel, ganz viel aufklärungsarbeit machen weil das ist natürlich ja natürlich sollte eure Kinder wie karin jetzt ist kein wärmestau und steht nicht zu warm anziehen aber sie brauchen eine schützende hülle und ähm, da ist es einfach total wichtig dass sie schon was anhören und eine eine dünne wolle -Seidemütze, ähm die lässt die Kinder jetzt nicht ähm, ja, die lässt sie einfach, die haben Schutz. Sie ist atmungsaktiv, sie reguliert die Wärme sie schwitzen darunter nicht, ganz anders als bei Baumwolle. Und wobei beim Thema Baumwolle ist, man denkt ja immer, dass Baumwolle sozusagen am meisten schützt vor Sonne. Das ist aber gar nicht so. Das sind nur ungefähr, ich glaube, 10 bis 15 Prozent. Je dunkler der Stoff ist, desto mehr wird die Sonne sozusagen abgehalten. Das ist natürlich sehr interessant jetzt gerade für die Toddlers, wenn man dem was überzieht. Und dann gibt es natürlich diese spezielle ähm, UV-Schutzkleidung, die aus ähm, chemischen Materialien ja gemacht wird. Die hält natürlich, weil es so eng gewebt ist, am meisten ab. Da muss man aber auch immer auf das ähm, Siegel achten. Aber ganz, ganz äh, interessant und das wissen ganz viele nicht, wolle seide -Kleidung und Merino-Wolle, Hält ganz viel durch die Reflektion der, der UV-Strahlen. können kann mit Wolle-Seide einfach reflektiert werden. Hält sie einfach mehr ähm, UV-Strahlung ab als Baumwolle. Genau. Finde ich total interessant. Und dann hat sie natürlich noch den kühlenden Effekt. Also ein super Produkt, weil immer ja alle davon ausgehen, das ist zu warm. Ist. Es ist einfach Wolle-Seide im Sommer. Auch Es gibt ja auch 100% so wirklich pure Seide für Kinder. Strampler ist ein Traum. Mhm. Absolut, das ist einfach nur ne, diese schimmernde Faser, ist sozusagen wie so kleine
0: Reflexionspartikel, ähm, sodass eben auch das äh, UV-Licht reflektiert wird und nicht so viel an die Haut gelangt, ähm, weil du gerade die UV-Schutzklamotten angesprochen hattest. Ich hatte die ja nie, muss ich ja gestehen. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich mit meinen Kindern, als sie ganz klein waren, auch nicht so im Süden war oder so. Ne, Man kennt die ja hauptsächlich so, also auch als Wasserabsorbierendes, also so, so zum Spielen am, am Wasser. Aber es gibt, glaube ich, auch für, für trocken, also für normale Anziehsachen äh, mittlerweile relativ viel, ähm, auch UV-Schutzkleidung. Ich sehe das hier immer so bei den Kita-Kindern. Also man sieht in Klamotten das ja schon irgendwie auch von Weitem an, dass es solche Klamotten sind. Und ich hatte die nie. Ich glaube, auch in der Zeit, meine Kinder sind ja schon ein kleines bisschen größer, ähm, gab es das in dieser Verbreitung noch nicht aber den die, Anfängen wahrscheinlich. Wir hatten aber trotzdem, also meine Kinder hatten noch nie in ihrem Leben einen Sonnenbrand, auch ohne UV, also ne, ich glaube in diesen Gefilden hier, wenn man jetzt nicht am Wasser ist und jetzt nicht irgendwie einen ganzen Tag draußen verbringt oder sowas, also man muss auch immer, finde ich ganz klar, äh, auch noch mal hervorheben, dass die Sonne ja auch ein ganz wichtiger Lebens Spendende Qualität hat, also nicht nur sozusagen, dass es uns besser geht, weil es irgendwie, weil, weil es per se schon gute Laune macht, sondern ähm, über die Netzhaut werden eben bestimmte Neurotransmitter äh, angeregt, die einfach auch tatsächlich für die Gehirnfunktion eine Rolle spielen. Über die Haut wird Vitamin D gebildet. Also auch im ganz banalen, sage ich jetzt mal, Stoffwechsel passieren ja Dinge durch das UV-Licht. Und es ist jetzt nicht Sinn und Zweck, Kinder komplett abzuschirmen sozusagen und ab 8 Uhr morgens nur noch mit Sonnenblocker irgendwie auf die auf die ähm, Straße zu lassen, sondern wirklich einen ähm, Umgang damit zu finden, der der Gesundheit förderlich ist. Und dazu gehört eben auch in gewisser Weise eine Belichtung, so nenne ich das jetzt mal. Aber natürlich ist die Babyhaut wirklich extrem empfindlich. Und zum Sonnenschutz als Creme kommen wir gleich auch noch, weil daher die Empfehlung ist für Babys im ersten Sommer tatsächlich nichts auf die Haut zu schmieren. Und in dem folgenden Sommer oder wenn ihr wirklich in einer extrem UV-trächtigen Situation seid, wie zum Beispiel am Meer oder im Hochgebirge oder so, da ist es in Ausnahmefällen auch bei kleinen Kindern, um die dann eben nicht äh, der Gefahr eines Sonnenbrandes auszusetzen, auch wichtig, dass sie da so Sonnencreme kriegen. Aber so diese, diese Mischung aus Klamotte an, im Schatten sein, zu bestimmten Tageszeiten, Hochstand der Sonne, ähm, die Sonne zu vermeiden und so, das ist natürlich auch schon ganz
1: viel wert. Ich wollte noch mal was zu der UV-Kleidung sagen. Das ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie ans Mittelmeer reist ne, und du hast jetzt irgendwie so, also ich habe jetzt gerade eine Zweijährige und wir reisen ans Mittelmeer. Und wenn die da am Strand ist, dann ist es halt einfach super praktisch, diese UV-Shirt, also diese Badedinger da zu haben. Wichtig ist halt immer das Siegel, also UV-Standard 801, dass, ihr, dass das auch geprüft ist. Und gerade für die Toddler finde ich das total praktisch so. Ansonsten bin ich da ganz genau wie du. Ich hatte das beim ersten Kind auch nicht so. Da habe ich einfach viel... Und wir, ich habe auch immer ganz klar diese Zeiten eingehalten so, und ähm, ähm, gehe mit Sonne auch ähm, sehr bewusst und, ähm, um, aber trotzdem ist Sonne halt, wie du das gerade erklärt hast, total wichtig auch. Ne? Was ich aber auch, was wir auch immer sehen, wir beide ist halt, die Kopfbedeckung ist halt auch so sehr wichtig. Man sieht ja. ja doch immer wieder Babys ohne Kopfbedeckung und auch hier ähm, ist es einfach so, dass ja dass man gerade im ersten Lebensjahr, sollen wir ja nur in Not, also wenn es wirklich in Ausnahmefällen Creme ist, aber einfach eine Kopfbedeckung mit dem Hut, mit einer guten, ähm, das nennt sich glaube ich Krempe, ich weiß nicht, ob ich aber richtig sage, aber so ein, ne, dass, dass das Gesicht einfach auch gut bedeckt ist und auch im Nacken, gerade wenn ihr auch viel tragt, im Tragetuch, ne, der Kopf guckt raus, also die Kopfbedeckung, ähm, da sollte man wirklich Drauf achten und das sieht man ja immer wieder, dass Kinder einfach wenig, also da der Sonne dann auch so ausgesetzt sind. Ne? Mhm, genau. Und das knallt natürlich dann.
0: Ja, und also ne, diese Hüte mit Krempe oder eben auch so ein Schirmchen, wo hinten dann noch so ein mhm. Nackenlappen, wie heißt das? Das mhm. auch die so richtig hübsch aus. <lacht> so, ja, auch aber die gibt es auch süß mittlerweile. Ich hatte aber immer, muss lange suchen. Also ich finde Sommermützen auch. Also aus, äh, aus Stylergründen schwierig, aber ähm, UV-Schutz ist eben wichtiger als Style in dem Moment. Also schön ähm, entsprechend. Die empfindlichen Hautpartien sind natürlich auch diese sogenannten Sonnenterrassen, ne? die Nase, dass das Gesicht sozusagen im Schatten ist und natürlich der Nacken, wo die Sonne ja voll
1: raufballert. Also da müsst ihr und schon die, noch und die Ohren immer die gerne Öhrchen. auch. Ja, die absolut Öhrchen. genau, dass die auch mit auch in bei den meinen älteren Kindern, ne? ja. die jetzt nicht, die auch ohne Hüte um mhm. Herling. Also ich denke da auch immer gerade so an meinen zehnjährigen jährigen Sohn. Ne? Ja. Man, aber der sagt zu mir immer man auch immer die Ohren. Ja. Und was man ja auch gerne selber bei sich vergisst, ist immer hier so schön und die Oberschenkel das. so direkt da so am, am Badeanzug, am Bikinihose. Da ist immer so ein bisschen schwierig. Ein weiterer Punkt jetzt bei den Babys, wo wir uns noch bei den Kleinen, bevor wir zur äh, richtigen Sonnencreme ähm, kommen oder was man bei der Sonnencreme beachten sollte, ist, ähm, dass es auch äh, noch mal wichtig zu sagen ist, das ist jeden Sommer wieder Thema, man sieht die Kinderwagen, wie sie ähm, stehen äh, und ähm, man natürlich die Kinder vor der Sonne schützen will. Und dann denkt man erstmal so, ja, ich hänge da jetzt ein Tuch rüber. Na, so. Ja, oder
0: noch schlimmer, was ich auch äh, schon im privaten Umfeld ich durchaus schon mal erlebt habe: ähm, einen fetten, dicken Mantel hängt man drüber. So damit Krass. das Kind, das muss ja schön dunkel sein, damit das Kind schön schlafen kann. Ähm, oh mein äh, Gott, ja, dann sind wir ja drin 80
1: Grad. Na, das ist ähm, auf jeden Fall nicht zu empfehlen, weil ihr müsst daran denken, dass sich in diesen Kinderwagen dann, wenn das alles abgedichtet ist, ja die Wärme staut. Das heißt, es kommt zum Hitzestau und das ist für ähm, Babys und Kleinkinder natürlich total äh, gefährlich. Das heißt, wenn ihr äh, eure Kinder vor Sonne schützen will, dann gibt es die sogenannten Sonnensäge, die man halt oben an die ähm, wie nennt das ans Verdeck macht und dann an, an da, wo ihr schiebt, an
0: Schiebestange.
1: Schiebestange. Und dann ist ja natürlich ja, eine Luftzirkulation unterhalb noch. Aber ähm, die Kinder sind halt geschützt. Und das kann man auch zur Seite schieben, je nachdem, von wo die Sonneneinstrahlung kommt. Und dann kann man das halt ähm, Gell. Diese Schirmchen
0: eigentlich noch? Irgendwie, yes.
1: Also man sieht die eigentlich nie nämlich. Ja, wenn du Deshalb, -Kinderwagen ich, hast, gibt's einen kinderwagen
0: hast, gibt es ein Ja, Schirm. okay, na klar, diese Retro-Style-Sachen, also ist ja ist zweifelsohne sehr süß mit so einem Schirmchen, aber der ist ja immer falsch, oder? Der, <lacht> ja. Man ist irgendwie ständig dabei. <lacht> steht um jede Ecke gebogen im Moment. Man muss erstmal hier wieder das Schirmchen justieren und so. Da sind ja. die
1: Sonnensäge schon echt praktischer. praktischer genau. Ja, also das über eure Babyschale, über euren Kinderwagen bitte keine Tücher hängen und äh, der nächste Punkt wäre dann auch natürlich noch ähm, das Auto. Ne? Ihr fahrt Auto mit dem Kind, draußen ist es total heiß, ihr habt wenig an bei eurem Baby und dann steigt ihr ins Auto. Und Karin hat mir, ich hab, bin dann von gestern ausgegangen, dass eigentlich fast jedes Auto jetzt eine Klimaanlage ist, außer wenn man Oldtimer fährt, dann sagt Karin zu mir. Also sie hatte noch nie eine Klimaanlage. Hab ich
0: ich habe aber auch immer alte Autos. Mein, mein, ja, mein alter Volvo ist 30 Jahre alt. Er hat natürlich noch keine Klimaanlage. ist hat auch ein Oldtimer, oder? Aber der hat ein Dach, <lacht> was ich aufmachen kann. Das ist meine Klimaanlage. Yeah. Ich hatte tatsächlich noch nie ein Auto mit Klimaanlage. Ähm, außer wenn ich hier so mit, go. mit dem Drive Now genau dann mal so rumfahre, äh, dann schon. Äh, ja, also wie dem auch sei,
1: ihr werdet, werdet euer Auto kennen und äh, damit irgendwie klarkommen, aber ja oder Carsharing. Äh, ich meine, die meisten Leute hier, ja. wo wir uns bewegen haben, machen, machen Carsharing auch. Ähm, und aber obwohl, das ist in der
0: Babyzeit echt nervig, ne? Also mit diesem ganzen Kindersitz hin und her geschleppe ja immer. Das fand ich immer so anstrengend. Deshalb hatte ich, als die Kinder klein waren, irgendwie nie Car-to-go. Das war dann immer mit zwei Kindern sitzen oder am Arm, irgendwo das Auto abholen. Vielen Dank auch. Ja. Ähm,
1: mit der Babyschale geht es ja noch. Da ist, ja, ein ist ein bisschen dran. Als das, zum tragen. Ja, ja. das kannst du noch tragen. Aber die anderen Sitze ist schon immer ein bisschen komplizierter. Aber spielen wir jetzt das Szenario durch. Ihr kommt von draußen, irgendwie 30 Grad. Und dann setzt ihr euch ins Auto. Und dann macht ihr natürlich... Bestenfalls vorher schon, aber dass ihr dann wollt ihr natürlich das Auto runterkühlen ähm, und dann vergessen halt auch viele, ähm, dass ihr das Baby reinsetzen und dann gerne manchmal auch ein Wampa, wie es so schön heißt, diese das sind so kleine süße Anzüge und dann sind die Beinchen frei, dann haben die keine Mütze auf, keine Socken an und dann Rumpa, stimmt, ja. das ist ein Rumpa, Wampa. Wampa ja. und ähm, das ist natürlich total. Das heißt übersetzt Strampler. Ich,
0: die nee, ein Strampler
1: hat Füße. Ach so, ah, ah, Romper zeichn, zeichnet
0: sich dadurch aus, seht ihr, ist hier gleich wie Vokabeln lernen. Romper zeichnet sich dadurch aus, dass es so
1: nur Beinchen hat, so. Naja, das ist halt so ein, so ein, so ein Einteiler so ein, und dann genau. ist es halt, ich, für mich ist das eher auch immer nur so ein Accessoire, was man über so Sachen so, wie Ach, so. Die, und, und, und der mit den kurzen Beinen. Ja, genau. Alles klar. Ja. Also diese kleinen, süßen, nostalgischen genau. Ähm, Dinger. Genau. Und Rumpa. das ist natürlich auch oft auch, haben viele an und ähm, ist viel zu kalt und dann steigst du ins Auto und dann siehst du schon diese kleinen, dünnen, wo kein bisschen Fett dran ist, also wenn man von den ganz Kleinen redet, ins Auto und dann machen natürlich nicht so stark die Klima, aber macht natürlich irgendwie was an und dann solltet ihr wirklich darauf achten, dass eure Kinder, entweder deckt ihr sie zu mit einer leichten Decke, dass ihr eine, eine dünne Wolle-Seidemütze oder eine Baumwollmütze aufhabt, aber daran bitte einfach denkt, ne? weil man selber geht immer von sich so aus und das Baby hat einfach andere Bedürfnisse. Genauso ist es, wenn ihr in in Geschäfte geht, gerade in Lebensmittel. Ne? Man kommt von draußen rein und man geht irgendwie im Bioladen einkaufen und da ist es ja auch schon extrem runtergekühlt und es gibt ja auch Leute, die gehen im Sommer bei 30 Grad super gerne zu hier diesen ganzen großen Herstellern, weil das einfach so eine angenehme Temperatur. Ne? Aber das muss man natürlich mit einem Kleinkind, äh, mit einem Baby und auch äh, mit einem, äh, auch einem etwas größeren Baby einfach beachten, dass man da dann immer ähm, auch noch ähm, eine kleine Hose oder ein Jäckchen dabei hat, dass die dann halt nicht frieren. Genau. Und ja. wenn man
0: dann aber irgendwo anhält und irgendwo parkt, ne, dann sind es natürlich dann auch ganz schnell äh, 80 Grad im Auto, wenn man nämlich irgendwie denkt, oh, das Baby ist gerade eingeschlafen. Ähm, dann hüpft man doch kurz nochmal irgendwo rein ähm, und will das Baby nicht wecken, weil man ja nur ganz kurz irgendwie irgendwo rein hüpft, Niemals machen. Never do it. es ne, ist einfach wirklich lebensgefährlich. Das wird so schnell, so heiß im Auto dass es wirklich ähm, da auch äh, tragische Todesfälle gibt, jedes Jahr. Also ne, hier in Deutschland kommt es vor, aber in den USA ist es wirklich vergleichsweise häufig. Ich habe da mal irgendwo so eine Reportage zugesehen, wie viele Kinder, ich habe es vergessen, gleich wieder verdrängt, wie viele Kinder das tatsächlich im, im Jahr betrifft. Ähm, und das geht wirklich enorm schnell. Ne? Also das ist in einem Auto, wenn das dann zu ist ähm, im Sommer, dass das da einfach sofort kochend heiß wird. Und das ist lebensgefährlich.
1: Finde man ganz schlecht. Ja kann auch noch dass man das, ne? also das es also das ist einfach so wichtig immer wieder wie mit dem Kinderwagen mit den Zuhalten dieser Hitzestau, dass man das immer wieder sagt und auch nicht kurz und ähm ja es gibt zwei Sommerthemen, finde ich die so lebensgefahrmäßig unterschätzt werden.
0: Das eine ist ähm, Ertrinken ertrinken genau und das andere ist die Hitze. und beides geschieht so so lautlos und so tragisch deshalb. Also man hat das so gar nicht auf dem Zettel und dann ist es plötzlich passiert so und ähm, im Sommer können wir ja dann vielleicht nachher wenn wir dann irgendwie über so ein Urlaubsszenario noch reden was ja auch dann noch dazu kommt dass es eine ungewohnte Umgebung ist wo man ja auch erstmal ne, zu Hause kennt man quasi jede neuralgische Ecke aber ne, bei einer Ferienwohnung muss man erstmal gucken wo sind die ist wo ist hier eine Treppe und ne, so ein Pool so toll wie das ist aber ähm, mit kleinen Kindern ist einfach Wasser einfach im Zweifel lebensgefährlich muss man echt
1: gut drauf aufpassen das ist auch immer so meine große Angst ja so. Aber wir wollen jetzt ja keine Angst machen.
0: Na, nee, wir wollen keine Angst machen. Aber ich finde es schon wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Ja. Also ich fand das auch, also so dieses Ertrinken. Ich habe ja immer auf Helgoland gearbeitet. Und wenn ich dann mit meinen Kindern dann irgendwie dann auch am Strand war und so. Ich hatte immer so Schiss. Ich war dann ja auch dann alleine mit denen da. Ich hatte dann immer so Schiss, als die Kleinen waren, dass ich einschlafe oder sowas. Also dass man so ne, am Strand so, so, da so rumliegt und so und dass man dann einpennt und dann wacht man auf und das Kind ist weg oder irgendwie sowas. Also das sind natürlich auch so also eher neurotische Ängste, also das ist eine wirkliche, aber ähm, aufpassen. Ne? Wärme kann gefährlich sein und Wasser eben auch.
1: Ja, bevor wir ähm, zum Urlaub gehen, wollen wir noch mal kurz über die Sonnencreme reden. Also es gibt zwei Arten von Sonnencreme, eine mineralische oder eine mit chemischen Filter. Für euer Baby empfehlen wir euch auf jeden Fall, dass ihr eine Sonnencreme auf Basis von einem mineralischen Filter nutzen solltet. Warum? Also die mit mineralischen Filter enthält keinen hormonell wirksamen Filter. Bei chemischen Filtern, also wenn ihr eine Sonnencreme mit chemischen Filter habt, das weiß man noch nicht so genau, aber die können halt wie ein Hormon wirken und schädigen. Und die stehen auch im Verdacht, einfach auf das Hormonsystem zu zerstören, jetzt mal hier ganz äh, extrem gesagt. Und aktuelle Studien sagen halt auch, dass sie in den Blutkreislauf gelangen können. Und deshalb ist, das wollen wir natürlich alles nicht. Und deshalb solltet ihr auf einen mineralischen ähm, Filter zurückgreifen. Das sind halt diese Sonnencremes, die immer den Nachteil haben, dass sie ähm, so weiß sind. Dann weiß man ganz genau, wo man... Ähm, cremt. Ich habe ge äh, gelesen, dass zum Beispiel sogar auch in Hawaii schon ähm, die mit dem chemischen Filter die Sonnencremes werden da gar nicht mehr verkauft sind verboten, weil sie natürlich auch für die Umwelt so schädlich sind, ne? Weil sie können halt die ganze das ganze Leben im Wasser angreifen, also oh, die
0: Gott, mit diesen ganzen Nanopartikeln und ja. diesem ganzen Zeugs da drin und so ne? Also dass ihr darauf achtet, die Hautbarriere bei Kindern ist einfach noch so dünn, dass das was bei uns Erwachsenen sozusagen nicht mal eben durchkommt, bei Kindern dann tatsächlich eben in der Blutbahn landet. Da können wir vielleicht auch, das verlinken wir euch auch in den Shownotes nochmal, die Annie die hat einen Blog und auch einen Instagram-Kanal Annies bunte Welt. Und ich glaube, sie ist Biologin, ne? Irgendwie zumindest Naturwissenschaftlerin. Irgendwie sie ist so.
1: Wissenschaftlerin auf G jeden Fall. Genau,
0: und die kennt sich super aus. Und die ähm, nimmt alle möglichen Aspekte im Babyleben auch auf dieser Ebene auseinander. Und jedes Jahr, alle Jahre wieder zum, zur Sommerzeit sind dann natürlich auch die Sonnencremes äh, dran, wo sie all diese Sachen, die sie eben erklärt hat, ähm, noch mal viel detaillierter und ausführlicher schildert. Und äh, zusammen
1: mit der Susi, ne? mit der bist du ja auch befreundet, Genau, also ähm, wir haben uns hier bei Instagram auch kennengelernt und gerade auch dieses Sonnenthema, weil sie das mit Annie immer auseinander nimmt und das ist natürlich total toll. Ähm, das werden wir euch, beide werden wir euch verlinken, wo nochmal ihr ganz aufgelistet, weil auch beim mineralischen Filter muss man nochmal unterscheiden mit Mikroplastik und nicht Mikroplastik. Also da gibt es dann auch nochmal, äh, dass man darauf, es wäre natürlich toll, wenn die auch kein Mikroplastik enthalten und das haben natürlich einige ähm, und äh, da solltet ihr dann auch nochmal drauf achten und die haben auch wirklich ähm, tolle Beispiele, welche Cremen sie wirklich äh, empfehlen. Die testen die dann die wirklich testen alle die immer durch und, bei den Kindern von ja. Weißen. Ähm, ganz interessant auch, die Susi hat auch ähm, dir drei Jungs und ähm, zwei davon haben auch. Äh, einer hat sehr starke Neurodermitis gehabt, einer hat ein bisschen. Also auch noch mal aus dieser Perspektive, also sehr empfindliche Haut. Und ähm, genau, und da könnt ihr auf jeden Fall äh, nochmal alle auch im Test und im Vergleich sehen, weil das ist ja dann hier auch im Podcast immer, ähm, wir können euch die Cremes nicht zeigen, da könnt ihr es einfach sehen und dann könnt ihr euch für ein ähm, Produkt äh, entscheiden. Ich habe zwei Favoriten, die ich immer äh, empfehle, aus Herzensempfehlung. die werde ich auf jeden Fall hier mit reinsetzen und noch in die Show Notes, die ich auch für meine, kleine Tochter jetzt ähm, benutze und ähm, ja, genau da habe ich auch alles gecheckt und könnt ihr auch ohne Probleme äh, kaufen, aber wer sich mehr mit dem Thema noch beschäftigen möchte und nochmal alles ganz genau nachlesen, der sollte sich auf jeden Fall diese beiden ähm, lieben äh, Frauen ans Herz legen und denen folgen. Ähm, auch bei Anis bunte Welt findet ihr noch äh, und bei Susi findet ihr noch viele andere Interessanten, nicht nur Babysachen, sondern auch, ähm, was sie auch sehr interessant hat ähm, Anni als Wissenschaftlerin hat auch Pränahrung super auseinandergenommen, auch genau, mega genau. interessant. Ähm, vielleicht. Oder äh,
0: Kunststoff in, in ähm, Breischälchen, also ne, wenn ihr euch ja. mit Essgeschirr beschäftigt, also diese Themen, äh, total spannende Accounts ähm, verlinken wir euch. Ähm, ich wollte noch mal zu den Sonnencremes so ganz grundsätzlich, du hast das ja eben super erklärt, man erkennt im Prinzip die mineralischen Filter daran, dass die eben weiß sind. Das sind die, wo die Kinder mal so wie kleine Gespenster aussehen, wo man irgendwie dachte so, oh, jetzt haben sie so ein bisschen Café-Olé-Farbe und jetzt pinselt man die ein und sie sind wieder ein kleines Gespenst. Man sieht dann immer sehr schön, wo man schon gecremt hat und wo noch nicht. Und man kann im Prinzip sagen, je mehr die weißeln, umso mehr ist es auch ein Zeichen dafür, dass keine Nanopartikel drin sind. Ja. Weil die Nanopartikel, die sind natürlich sehr viel kleiner, wie der Name schon sagt. Das vermindert eben dieses Weißeln. Ähm, aber ist eben auch gleichzeitig ist sozusagen da, das ist so die andere Seite der Medaille. Da muss man sich so ein bisschen zwischen Convenience und ähm, einfach auch Hautfreundlichkeit und Babytauglichkeit sozusagen dann so ein bisschen dann entlang hangeln. Und da haben alle Hersteller auch alle Jahre wieder. Also es ist wirklich Hightech. Ne? So eine Sonnencreme-Entwicklung ähm, ist wirklich Hightech und ähm, da fließt
1: jedes Jahr ordentlich Entwicklungs Geld auch rein und ähm, genau. Aber da solltet ihr euch vor allem, weil ich das immer ganz oft erlebe, in der Apotheke werden einfach eigentlich immer welche mit chemischen Filter empfohlen. Also wirklich, also wenn die dann zurückkommen, ich denke mal, dann haben sie wirklich ein sehr teures Produkt trotzdem gekauft. Ja. Wird du ja auch schlecht sagen, so mh, nee, ist doof. Genau, aber für deine
0: Sonnencreme 100ml für 38 Euro ist leider ja, schrott. ist leider ja. total
1: doof und für euer Baby nicht geeignet. Ähm, deshalb, bevor ihr da wirklich äh, zugreift und euch ein Produkt kauft, auch hier ist es so, dass nicht immer die teuersten die besten sind. Wie gesagt, zwei Produkte stellen wir euch rein. Aber ja. die ganz billigen sind auch nicht die besten. Also nee, genau, aber so, aber trotzdem ist es immer so ja. da. Aber das haben die beiden wirklich in zwei Tabellen schön und dann könnt ihr für ja. euch gucken, was da ähm, gut passt. Also sie stellen auch für uns, also für uns Erwachsene, tolle Sonnencremes vor. Das, äh, das ist ja mhm. auch nochmal wichtig, ähm, der Sonnenschutz. Ne? Wir denken immer nur an die Kleinen ähm, und man selber vergisst sich dann immer. Da sind auch gute Produktvorschläge. Also schaut einfach mal vorbei. Und wir gehen jetzt über zum ersten Mal reisen mit Baby. Das ist ja auch so.
0: Eine Sache für den Alltag, wollte ich noch kurz sagen. Doch, Bei die, der die, Sonnencreme. die, die,
1: die ähm, Flecken genau. auf der
0: Kleidung. Wirklich. Also dieses diese gerade die Mineralisation Filter, ne? Färben nicht nur die Haut, so dass ihr schön sehen könnt, wo ihr schon überall gecremt hat, habt und wo noch nicht. Ähm, lasst euer anderthalbjähriges Kind oder dreiviertel Jahr altes Kind niemals, never ever, mit einer Tube Sonnencreme, so nach dem Motto: hier nimmer, mal, spiel mal, ich muss mal kurz aufs Klo, ähm, auf dem Sofa einer äh, für den Urlaub gemieteten Airbnb-Wohnung zurück, ähm, weil ihr kriegt dieses Zeugs nie wieder raus. Also wenn das wirklich richtig so tropft auf Textilien, dann ist das, geht das eine, eine nie wieder auflösbare auf Verbindung miteinander ein. Das kriegt ihr dann nie wieder raus. Und deshalb muss man da so ein bisschen auch auf Klamotten aufpassen, ne? weil Sonnencreme ja generell auch, also auch die chemischen Filter, Sonnencreme macht ja echt fiese Flecken. Das sieht man am Anfang erstmal irgendwie so gar nicht und dann wäscht man die und dann werden die ja so gelb, diese gelb. Flecken, so richtig so eklig gelb, genauso wie Muttermilchflecken ja auch im Schrank sozusagen wieder hervorkommen, mhm. wenn die erst nach der Wäsche irgendwie ähm, so aussahen, wenn man die dann irgendwie wieder auspackt. Fürs zweite Kind wundert man sich ja auch so, oh Gott, wie sehen die denn aus? So diese gelben Flecken. Und die sind auch wirklich echt total hartnäckig. Ähm, ich habe da immer noch keinen tollen Tipp, wie man die gut wieder rauskriegt. Ich habe mir schon so viele Klamotten, auch so für mich persönlich, also so weiße Hemden oder sowas im Sommer, die dann alle so, einen gelben, so gelbe Ränder kriegen. Da gibt es dann echt nur hier so, keine Ahnung, Fleckenteufel ähm, gegen Schimmel im Übrigen. Ich glaube, Sonnencreme steht gar nicht drauf, aber das ist der äh, Anti-Schimmel-Fleckenteufel. Äh, mit dem kriegt man Sonnencremeflecken raus. Ähm, aber auch nicht wirklich gut. Und auch hier irgendwelche Seidensachen oder sowas, die kann man mit sowas ja alles nicht behandeln. Also äh, Sisi hat das gestern so schön erzählt, wie sie ihre Kinder morgens alle antreten lässt, alle nackige kleine Orgelpfeifen in, äh, in der Reihe. Und dann werden erstmal alle eingecremt. Dann äh, gibt es nackig Frühstück, damit man das erstmal schön alles einziehen kann.
1: Oder irgendwie so. ne? Ja, ja.
0: Genau, und dann, ähm, dann gibt es erst,
1: erst was zum Anziehen. Dann gibt es erst das schöne äh, weiße Sommerkleid, mhm. was ja, danach dann mit Wassermelone folgt. Äh, Wollte ich gerade
0: sagen, Wassermelone, Karotte und Sonnencreme. Na, viel Spaß. Aber das ist schön ja. im Süden, dann kannst du es in die Sonne legen bei Obstflecken. Super, überhaupt UV-Licht ist irgendwie der beste Bleicher schlechthin. Auch bei hier... Ähm, Muttermilchstuhl. Ähm, Muttermilchstuhl. Ne? Also finde ich auch immer der Top-Tipp, mit Gallseife ordentlich einschäumen. Zehn Minuten an die Sonne legen mit eingeschäumter Gallseife. Und ne, zusammen, also es ist ja einfach Oxidation. Sonst also entsteht da irgendwie Sauerstoff oder Murmel, murmel So dass es dann schön weggebleicht wird, Also an der Sonne werden die Stoffwindeln und auch die Bodies und so, die immer was abgekriegt haben, dann immer wieder schön
1: weiß. Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Und auch diese Woche dürfen wir euch
0: ein Produkt von Veleda vorstellen. Also auch ähm, Ich finde die auch total super, weil das wirklich auch eine super Ergänzung ist im Veleda-Baby-Portfolio. Nämlich die Serie Weiße Malve für Veleda. Die ist für sehr empfindliche Haut. Und die Serie besteht aus einer Wundschutzcreme, braucht man ja immer, ähm, einer Pflegelotion und einer Gesichtscreme. Und ähm, die Weiße Malve ist parfümfrei. Und die schützt und regeneriert eben hochsensible Haut, spendet Feuchtigkeit und lindert Juckreiz. Und Juckreiz, das hat man ja dann vor allen Dingen, wenn die Babyhaut dann eher schon in diese neurodermitische Richtung geht. Und dafür ist die wirklich total klasse.
1: Ja, und die Haut von eurem Baby ist ja fünfmal dünner als unsere Haut, also eines Erwachsenen. Und da sie sich noch entwickelt, ist sie natürlich sehr schutzbedürftig. Die weiße Malve bindet die Feuchtigkeit der zarten Babyhaut und regt die Hautregeneration an. Neben der Bio-Weiß-Malve ist auch noch Bio-Kokosöl und Bio-Sesamöl enthalten. Und das sind alles sehr hilfreiche Inhaltsstoffe, um die Haut mit Feuchtigkeit zu schützen. In der Wundschutzcreme ist außerdem noch Zinkoxid enthalten. Das haben wir euch ja schon mal erklärt. Das schützt vor Nässe im Windelbereich. Und auch für euch Erwachsene, ihr könnt das auch super gut benutzen, wenn man sehr empfindliche Haut hat, ist die weiße Malve einfach eine super Pflegeserie. Genau, Boric-Samenöl ist, glaube ich,
0: auch drin. Die hat ja ordentlich viel Omega-6-Fettsäuren. Das braucht äh, vor allen Dingen eben die zum neurodermitis neigende Haut ähm, immer. Und in den Shownotes findet ihr den Link zum Produkt und auch ein kleines Video zur Babypflege. Und die Veleda-Videos sind auch echt nochmal einen Blick wert. Und das ist Werbung Ende. Und weiter geht's mit dem Hebamme Salon.
1: Reisen mit Baby. Genau. Können es ja immer alle gar nicht erwarten. Ich denke mir ja immer so, also ich finde ja immer, Reisen mit äh, Kindern ist ja einfach nur Alltag an einem anderen Ort. Das heißt nicht, dass ich das nicht gerne mache, aber das Klar, muss man sich also einfach vor Augen halten. Erholungskonzept, erhalten. was man irgendwie früher hatte, ist, man dachte, oh geil, schön den ganzen Tag irgendwie im
0: Sonnenstuhl liegen mit dem Buch in der Hand und. Im Spritzen anderen, du ja nicht, aber, <lacht> oder sowas, oder irgendwie, keine Ahnung, welches Programm, was, ob ihr eher die Chiller oder die Aktivurlauber seid. Irgendwie, also das, natürlich sind alle eure Bedürfnisse erstmal hinangestellt, weil so ein Baby ja, sie also denkt, Urlaub ist ja schön, aber natürlich entdecke und erlebe und äh, schlafe oder auch nicht. Ich genauso wie zu Hause auch. Und ähm, Aber es findet vor schönerer Kulisse statt. Ist ja auch schon mal was.
1: Ja, es ist auch schon mal was. Und das ist ja auch mal so den Alltag so ein bisschen hinter sich lassen und äh, ähm, ja einfach andere Kulisse, anderes Essen und andere Stimmung. Das ist auf jeden Fall toll. Ähm, was man sich aber so ein bisschen auch ähm, wir sprechen jetzt erstmal so, vielleicht kriegt er, habt ihr gerade das erste Kind gekriegt und so, wenn man jetzt so ein ganz kleines Baby hat, irgendwie sechs, acht Wochen alt, wenn man da jetzt nicht unbedingt fliegen muss, weil man jetzt irgendwie die Großeltern irgendwie seit 100.000 Jahren, die woanders wohnen, ähm, sind wir schon eher Fans davon, dass man mit der Bahn oder mit dem Auto reicht, weil es einfach auch unkomplizierter ist und so mit so einem kleinen Baby fliegen. Ähm, klar, wenn man das muss, das geht schon, ne? Also, das ist äh, in Ordnung, aber ähm, das war jetzt nicht so mein also das fand ich jetzt immer nicht so toll und, und vor allen Dingen haben wir ja gerade über die ganze Wärme gesprochen, wenn man dann halt mit so einem acht Wochen alten oder zwei, ja acht Wochen, drei Monate alten Baby irgendwie äh, in, in jetzt so was richtig Südliches fällt, dann hältst du äh, oder dein Partner, Partnerin dich ja eh auch hauptsächlich drin auf, ne? weil man natürlich mit denen jetzt auch noch nicht so an den Strand geht, das macht ja auch keinen Spaß mit so einem mhm. ganz kleinen Baby da irgendwie so am Strand abzuhängen, das ist natürlich dann nachher schon mit so einem Baby was krabbeln kann und so einfach schon, schon viel Besser als, äh, ja. mit so einem ganz kleinen, ne? Also, ja. Und ich, ich find, meine, wenn man mehrere Kinder hat und dann hat die, dann ist halt dieser, klar. der dieser Urlaub geplant. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wie das so war, aber, ähm, wir waren auch schon mal, aber, ja, also, wir waren auf jeden Fall immer fünf, sechs Monate alt. Am liebsten dann lieber noch fünf, äh, so voll gestillt, ne? Äh, da muss man wenigstens nichts mitschleppen da haben da haben wir auch gestern das war auch ein Z ein Punkt auf unserer Liste dass halt wenn ihr in den Urlaub fahrt und ähm, ihr seid gerade so am Übergang von ähm, von Muttermilch oder Pränahrung zur Beikost das würde ich jetzt nicht vorm Urlaub eine Woche vorher starten weil nee, da muss weil es gerade dran ist und wenn man
0: so klar dann macht man sich das nur kompliziert ne ja. das ist ja irgendwie nichts praktischer als einfach Busen raus, also gerade in der Wärme, wo Kinder ja dann auch durchaus mehr Durst haben. Das geistert im Moment auch noch so durch meine ganzen Insta-Feeds. Seit zwei Jahren heißt es irgendwie überall, also so gestillte Babys brauchen kein Wasser zusätzlich, auch kein Tee. Und die sollen das nicht kriegen. Die sollen wirklich sich an Muttermilch sozusagen ihren Durst löschen. Aber seit ein, zwei Jahren geistert immer so dieses Wasservergiftungsding durch, durch mein Feed, wo ich dann sagen würde, ja, es ist wichtig, dass man darauf hinweist, Babys sollen auch wirklich kein Wasser trinken. Und wenn die viel Wasser trinken, dann müssen die aber auch schon sehr viel Wasser trinken, können tatsächlich auch die Elektrolyte sich im Körper verschieben, sodass dann durch also so osmotische Verhältnisse sozusagen, das hat was mit dem Salz und dem Wasserhaus, halt zu so tun, dann eben Wasser ins Gewebe diffundiert und eben auch im Gehirn so ein Hirnödem machen kann. Aber also ich weiß nicht, wie du das siehst, ich sehe das jetzt sozusagen nur auf jedem dritten mudi kanal sage ich jetzt mal irgendwie auf Instagram, dass davor gewarnt wird. Ähm, natürlich ist das ein Thema, so was man auch irgendwie wissen sollte, aha, das gibt es. Aber ne, wenn euer Baby jetzt mal aus Versehen 30 Milliliter aus einer Flasche getrunken hat, Wasser und ihr dann irgendwie dachtet, weil die Oma gesagt hat, das brauche es oder sowas, dass ihr euer Kind hier in Lebensgefahr gebracht habt. So ist es nun wieder auch nicht. Es ist nur wirklich auch wichtig zu wissen, dass ein Kind auch bei 40 Grad im Schatten kein Wasser braucht. Ne? Also dass die Milch
1: als Durstlöscher ähm, komplett ausreicht. Genau, total wichtiger Punkt, dass ähm, das, das nochmal zu sagen, auch mit der Pränahrung, dass man halt einfach... Ihr könnt ja die Pränahrung ähm, auch, also die Muttermilchersatznahrung nach Bedarf geben. Ne? Also wichtig ist, dass ihr dann bei Präanfangsnahrung auch bleibt. Ähm, und dann könnt ihr auch, wenn weil natürlich die Babys bei auch solchen Temperaturen öfter trinken wollen. Das merken ja auch die, äh, die Frauen, die stillen, dass sie einfach ganz oft wollen und das ist okay. Und da müsst ihr nicht in irgendeinem Rhythmus bleiben, sondern die haben dann einfach Durst und dann braucht ihr zusätzlich kein Tee und Wasser füttern. Und ich glaube, darum geht es einfach nochmal zu wissen, weil jeder sagt ja, okay, jetzt müssen die Wasser haben, sondern man gibt ihnen halt einfach äh, die Brust. Da ist natürlich wichtig, dass ihr dann auch viel trinkt, ne? Wenn ihr, wenn ihr stillt. Ähm, und ähm, Kinder, die ähm, mit Beikost, ähm, Anfangen. Die sollen mit Beginn der Beikost, denen soll natürlich ähm, Wasser angeboten werden, weil sie dann feste Nahrung bekommen. Dazu aber auch mehr in unserer Beikostfolge, die wir vor einigen Wochen aufgenommen haben. Könnt ihr noch mal reinhören. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, auch noch, hier, noch mal hier ganz festzuhalten. Ähm, gestillte und äh, Muttermilchersatzgestillte, also äh, Kinder, die damit gefüttert werden, brauchen kein Wasser oder Tee äh, generell nicht. Ähm, aber wenn ihr das mal gegeben habt, dann werden sie nicht gleich ähm, ja dann passiert nichts Schlimmes oder? Wasservergiftung Wasser ich, hab,
0: also ich muss wirklich, ja, aber
1: also ja
0: nein ich habe nur vor zwei Jahren als ich das das erste Mal gelesen habe und das dann gleich überall aufpoppt das ist ja manchmal so ein Phänomen ne, dass dann alle so ein so einen Trend aufschnappen und so und dass das dann schon so ein bisschen weglitscht aus der tatsächlichen Erfahrungen in der Praxis. So, aber es ist ja auch in Ordnung. Also, es ist ja jetzt irgendwie so ein Hinweis, aber wir haben das jetzt sozusagen da nochmal so ein bisschen eingeordnet, in dem, was, also, ne, falls ihr darüber stolpert, dass ihr euch nicht allzu sehr sorgt, dass euer Kind gleich des Todes geweiht ist, weil es mal einen Schluck Wasser getrunken hat. So, Urlaub. Urlaub, ja genau. Also ich finde ja wichtig, also weil du das ja gerade schon so angesprochen hattest, ne, auch wenn man verschiedene große Kinder hat, aber wenn man auch als Paar das erste Mal mit einem Baby verreist, dass man sozusagen in diese Falle, also die man ja sowieso kennt, dass man sich im Urlaub erstmal streitet, weil, I don't know, weil ne, alle gestresst sozusagen aus dem Alltag aufbrechen und große Erwartungen an so einen Urlaub geknüpft sind. Und ähm, bei dem ersten Urlaub mit Kind ist das vielleicht erstmal so, so ein so ein kleiner. Ähm, Realitätsclash, so, dass man irgendwie merkt, so oh krass, stimmt, also der Erholungsfaktor geht ja so. Und dass man das vorher gut bespricht, sozusagen die, die Wünsche und die Erwartungen, die ihr ähm, habt daran, ähm, dass ihr das auch so ein bisschen gut einplant, dass ihr eben das nicht nur als vollständigen zu dritt Honeymoon irgendwie euch vorstellt, aber dass es Inselchen eben gibt, wo wirklich mal jeder dran ist, dass er mal eine Zeit für sich hat und echt mal ne, durch den Pool ein paar Runden drehen kann oder einen Spaziergang macht oder joggen geht am Strand oder einfach für sich mal irgendwie auch diese Zeit ähm, als Auszeit genießen kann. Aber das, ja genau, das ist sozusagen vom Tagesablauf sich nur sehr unwesentlich unterscheidet. Außer, dass ihr hoffentlich ja mehr Zeit habt, weil ihr nicht ständig auch noch gleichzeitig Mails checken und Reine aufklappen und dies und das machen müsst. Und dann einfach ähm, euch als Familie in dieser Situation dann auch erstmal wieder neu findet und
1: kennenlernt, wie dann jetzt Urlaub geht mit einem Kind. Das stimmt. Was man jetzt aber so beim Reisen mit Baby beachten sollte, was ihr mitnehmen sollt, was total wichtig ist, jetzt mal davon abgesehen, ob ihr mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug fliegt. Zum Flugzeug habe ich auch mal vor längerer Zeit mit einer ganz lieben, mit Nathalie, die ist Stewardess, die ich betreuen durfte, schon zweimal so ein, die wichtigsten Fragen aus ihrer Sicht so auch als Fachpersonal genau wie das mit dem Anschnallen ist und darf das Baby im Tragetuch sein ja äh, und was man Starten mitnehmen und darf und so. und bla, mhm. da habe ich das das blenden wir euch auch noch mal ein aber ähm, was mir was uns beiden sehr am Herzen liegt und eu wir euch empfehlen können auch wenn ihr dann äh, mit dem Zug irgendwo hinfährt aber auch mit dem Flugzeug und da spreche ich auch wirklich aus Erfahrung äh, mit unseren Kindern äh, man kennt das, man fährt weg und man mietet dann da vor Ort ein Auto und dann ist man bei der Autofahrt ähm, Mittlung in Spanien, irgendwo sonst wo oder in Griechenland und dann sagt man, hat man auch schon von vornherein von zu Hause gebucht, man braucht einen Kindersitz für dieses Alter und dann holt da einer so eine, eine Sitzschale für eine Zweijährige raus, so. Genau, so was ist das so eine Sitzerhöhung Sitzerhöhung?
0: schrottigen Styropor, was schon ziemlich angenagt aussieht
1: mhm. oder irgendwie so, ja, das ist hier unser Kindersitz und dann denkt man halt so hm, das ist aber nicht, das entspricht Ach, Also nicht der deutsche St TÜV hätte ja. <lacht> Genau, also deshalb Empfehlung und ähm, auch da kann ich wirklich nur sagen, Babyschale immer mitnehmen, eure eigene Babyschale äh, in den Urlaub, damit ihr einfach ähm, sicher vor Ort seid, auch wenn ihr dort mit dem Zug fahrt und äh, dann erst wenn ihr dann angekommen seid, ein Auto mietet oder auch Auto fahrt. Das ist wirklich total wichtig. Um bei den äh, Ein- bis Zweijährigen auch auf jeden Fall den äh, einen Kindersitz mitnehmen. Das lohnt sich in jedem Fall, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man da irgendwie am Urlaubsort an ankommt. Und dann muss man irgendwie noch drei Stunden über eine Insel fahren oder Festland oder sonst. Und man hat einfach keinen kein sicheren Autositz. Äh, das stresst natürlich ungemein. Und deshalb ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, ähm, nimmt einen, einen Sitz mit. Also ich habe es nur äh, einmal in Kapstadt erlebt, dass ich wirklich super Sitze hatte, die frisch gereinigt wurden. Also die sie waren kamen dann wieder aus so Tüten, waren wirklich richtig gereinigt, waren ähm, waren entsprechend TÜV und alles ordentlich. Aber das war echt, äh, ja, das habe ich nie wieder erlebt. Das Allermindeste finde ich auch bei Kinderautositzen sowieso
0: ähm, ist so ein Frottee-Bezug oder sowas. Ne, für den Sommer spätestens braucht man den, also weil da versickert natürlich in der, im Laufe der Kinderzeit so einiges drin. Ähm, und im Sommer finde ich das einfach auch toll, wenn man den dann einfach wirklich regelmäßig waschen kann und das einfach so, wie so ein Frottistoff, ja viel, viel annehmer, ne, dann ähm, so. atmungsaktiv ist als dieses komische, also ja, dieser Bezugsstoff halt, der natürlich aus Kunstfaser ist, damit er irgendwie. den kann man ja auch abziehen und waschen, aber ne, so, aber damit man schön. einfach sowas Baumwolliges auf der Haut hat. Das finde ich im, im Sommer
1: auch immer eine ganz gute Idee. Genau, und wir hatten vor einigen Wochen auch mal äh, Cybex als Partner hier im Podcast. Und ich mag die ja wirklich sehr gerne. Vor allen Dingen, weil ich einfach die Autoschale von denen für die ganz Kleinen so liebe, weil man die komplett flach machen kann. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt wirklich nur da nicht irgendwie zehn Stunden jeden Tag mit dem Kinderwagen fahren wollt, sondern wir waren auch mal ähm, mit Baby ähm, im Urlaub ähm, vor Corona. Und da war die, glaube ich, irgendwie die geboren war die fünf Monate alt oder vier die hat dann noch super reingepackt und ich hatte hatte nur meine Trage mit und wollte jetzt nicht im Autositz und noch einen Kinderwagen mitnehmen und habe mich dann einfach zu entschlossen hatte dann halt so einen den Aufsatz für äh, für ein Buggy wo man den auch rauf machen kann und hatte dann halt einfach die Möglichkeiten, wo wir denn mal geschoben sind und sie geschlafen hat, dass ich sie trotz, hatte einen flachen Rücken, aber habe jetzt nicht noch den Kinderwagenaufsatz mitgenommen, um einfach da ein bisschen zu sparen. Da muss man sich so ein bisschen gucken, was für Systeme man hat, dass man da wirklich nicht zu viel mitnimmt. Deshalb immer eine, die Investition in eine gute Trage, die wird euch auf jeden Fall lange begleiten. Auch wenn ihr fliegt, ist es auf dem Flughafen total praktisch, eine Trage zu haben. Karin hat einen super Tipp mit einer Bauchtasche auch, wenn man dann irgendwie seine Ausweise und Pässe und Tickets und so zeigen muss, dass man dann nicht wieder den Rucksack runterholt, sondern dass man halt irgendwie so die wichtigsten Sachen vorne drin hat und das auch griffbereit und nicht wieder was abstellen muss, finde ich super. Ja, also ich bin
0: vor allen Dingen auch hier so jemand, ich lasse dann ja irgendwie alles liegen. Da steht man dann irgendwie im Eincheckschalter und hat irgendwie sein Handy, weil da ist irgendwas mit QR-Code draufgescannt. Äh, drauf ge drauf genau, ich habe neulich meinen Impfpass irgendwie gleich am ersten Tag, da ne, musste man hier in Berlin irgendwie um Kaffee zu trinken sich ausweisen und so und ich habe ja, aber ich habe ihn wieder. Ähm, äh, genau, äh, wo war wir stehen geblieben? Genau, so, so, so ein Bauchgurt fand ich super praktisch, weil gerade auf dem, weiß ich nicht, Flughafen dann ist das Kind gerade eingeschlafen hinter dem Sicherheitscheck, endlich wieder, nachdem man das irgendwie rausrupfen musste und so. Und dann muss man aufs Klo. Und dann bin ich so jemand, ich lege dann mein Handy, keine Ahnung, auf den Klopapierhalter und lasse das da liegen oder irgendwie so, weil ich keine Hand frei habe. Und ich find, fand so, ein, so, so eine Bauchtasche, wo man so alle Sachen dann irgendwie griffbereit hat, kleines Portemonnaie, Handy. Tickets, so ein ganzes Gedöns, irgendwie so ganz praktisch, ähm, genau und also weil, weil du das gerade so sagtest, ne es ist schon echt ordentlich geraffelt, also gerade wenn man irgendwie dann äh, wegfährt und so wie sie das eben geschrieben hat, dieses ganze äh, Transportgeschehen, äh, also Kinderwagen, Autositz, äh, Trage und so. Sperrgepäck, ne? oder wenn man im Zug fährt, ich hatte das dann auch häufig, wenn ich dann alleine unterwegs war, mit zwei Kindern und im Kinderwagen und im Autositz und dann irgendwie ne, heute umgekehrte ba äh, Wagenreihung und dann hetzt man da erstmal den, den Bahnsteig längst, weil man mit dem ganzen Kram natürlich auch nicht durch den Zug kommt zu den reservierten Plätzen am anderen Ende und so. Also man überlegt sich schon, also ne, weil du das gerade sagtest, so muss man denn auch wirklich so weit wegfahren? Also ähm, verreisen mit Baby ist am Anfang schon einfach ein logistisches Ding und auch gerade in dieser Zeit, da denkt man dann, oh Gott, oh nein und bestimmt weint es dann, ausgerechnet dann, wenn man sowieso schon in Stress und Hektik und so, also es ist schon dass das Losfahren, bis man erstmal da ist, das ist irgendwie das Anstrengendste. Wenn man erstmal da ist, dann ist ja irgendwie super. Aber so so eine so eine Reise mit allem, was man bedenken muss und man will nichts vergessen und fragt sich dann ja auch, keine Ahnung, also was muss man so alles auch mitnehmen an den Urlaubsort. Ne? Also sprich, packt man wirklich da 58 Windeln irgendwie ein? Natürlich nicht. Muss man irgendwie mit Gläschen irgendwie rumreisen? Natürlich nicht. so, ne? Das ist ähm, schon auch im, im Vorwege. Ach so, und ein Baby braucht auch hier ähm, Ausweispapiere. Natürlich, wenn ihr ins Aus Ausland fahrt, wäre ich mal gefragt, hey ja, aber wenn ein Kind fünf Tage alt ist, muss man doch kein Passfoto machen. Doch, muss man. Also ein Baby braucht auch von Anfang an ein biometrisches Foto. Das ist natürlich, wenn ihr drei Monate später damit wieder unterwegs seid, vollkommen anders aussieht, ist irgendwie dem Zollbeamten, dann irgendwie nicht so wichtig. Also nicht umsonst hat so ein Kinderpass aber mehrere Seiten, dass man auch mal das Foto updaten kann. Aber ein Baby braucht von Anfang an, wenn ihr die Grenzen überschreitet, braucht es Ausweispapiere. Sonst könnte da jeder kommen und sich ein Baby unter den Arm klemmen, sozusagen, und sagen, es ist meins. Also ein Baby braucht wirklich, und das muss man dann ja auch bedenken, wenn ihr irgendwie mit einem frischen Baby da vorher noch Ausweispapiere beantragen müsst oder in irgendeine Botschaft noch müsst, weil ihr verschiedene Nationalitäten habt als Eltern und so. Also es ist alles im Vorwege ein bisschen, bisschen
1: planungsbedürftiger natürlich
0: als, als sonst.
1: Ja, wir, ähm, wichtig ist, glaube ich, einfach, sich wirklich eine gute Liste zu machen, was man halt auch wirklich braucht. Da sind ja die Bedürfnisse unterschiedlich. Es gibt ja Leute, die super minimalistisch reisen ähm, gehöre ich jetzt auch nicht komplett dazu. Also ich brauche jetzt keinen Wickeltisch. Ähm, ähm, das ist ja auch immer so und kein Beistellbett. <lacht> es gibt Menschen, die sowas brauchen. Ähm, da muss man dann einfach auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und einfach, ne, also du kannst dein Kind überall wickeln, äh, auf dem Bett, äh, auf dem auf dem Boden mit einer Decke, ähm, ne, baust die Unterlagen. Äh, was ich wirklich äh, wichtig finde, ist eine gut ausgestattete Reiseapotheke, die ihr dabei haben sollte. Die solltet ihr vorher vielleicht einfach mal mit eurer Hebamme oder betreuenden Kinderarzt, Kinderärztin durchsprechen, weil ähm, gerade die ähm, die Dinge, die, ähm, ich meine so antibiotische Augentropfen, das kriegt man überall, aber wenn man jetzt so äh, gerade Produkte von Wala und Veleda, ähm, pflanzliche Sachen, die man dann wirklich einfach auch gerne bei kleinen äh, Kindern benutzt oder auch viele Dinge außer der Bahnhofsapotheke so für den täglichen Bedarf, ähm, was die Hausapotheke so braucht, das sollte man natürlich alles dabei haben ähm, und dann braucht man es meistens auch nicht, aber wenn man jetzt zum Beispiel auch stillend noch verreist, also eine mehr Coriolis perennis, einer unserer letzten Folgen zum Milchstau, ähm, finde ich immer ganz wichtig, dabei zu haben, auch ein Fieberthermometer dabei zu haben, einfach genau, und genau. Ähm, auch Verbandsmaterial, dass man so einfach so die wichtigsten Dinge für Insektenstiche und sowas einfach da hat, da bin ich immer sehr, sehr vorbildlich und habe auch echt immer alles dabei, ähm, da würde ich minimalistisch nicht empfehlen, also weil dann braucht man es einfach nicht und man muss nirgendwo hinreisen und was ich auch noch wichtig finde, gerade wenn man vielleicht das erste Mal unterwegs ist mit Baby, dass man sich vielleicht erstmal, dass man dann nicht gleich in den Dschungel reist, wo jetzt gar keine ärztliche Versorgung ist, ähm, sondern dass man vielleicht auch guckt, so da ist irgendwie ähm, ärztliche Versorgung vor Ort. Weil ich glaube, es gibt gerade beim ersten Kind auch eine, äh, eine Sicherheit, ähm, dass man einfach weiß, dass da in der Nähe einfach, ähm, äh, dass man eine medizinische Versorgung hat. Ne? Ja, finde ich auch absolut. Also das
0: ist, da ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich ähm, aufgestellt, was so Sorgen und Ängste irgendwie angeht. Ne? Aber Genau, wenn man erst drei Inseln weiter sozusagen irgendwie wieder so eine kleine Medizinstation da irgendwie auffindet. Also muss jeder irgendwie natürlich selber irgendwie für sich entscheiden. Aber dass man da zumindest so ein bisschen die Infrastruktur schon mal so weiß und das einfach vielleicht sich da auch einen kleinen Zettel gemacht hat, dass man irgendwie so weiß, so ein paar Telefonnummern aufschreibt oder so. Eine Reiseapotheke für Babys. Also was ich da immer gut finde, die haben ja immer so eine kurze Haltbarkeit nur, diese Sachen. Und gerade wenn man die dann irgendwie bei 40 Grad dann da irgendwie mit rumschlägt und die Salben dann irgendwie dreimal geschmolzen sind und so. Es gibt einfach von vielen Produkten ja auch echt so kleine Mini-Sachen. also zum Beispiel von der Bahnhofsapotheke, wenn ihr irgendwie jetzt einen Engelburts-Balsam gegen Erkältung mitnehmen wollt oder auch ähm, so Elektrolytlösung, falls das Baby einen Magen-Darm-Infekt kriegt oder sowas. Ich habe mal eine Reiseapotheke in meinem Blog schon mal irgendwann aufgeschrieben, das verlinken wir euch vielleicht auch nochmal. Da ist so eine kleine Liste irgendwie drauf, was da irgendwie alles sinnvoll ist. Aber diese Elektrolytlösung zum Beispiel, die gibt es ja auch so in so kleinen Einzelmini-Beuteln und dann nehmt ihr halt nicht so ein 40 Pack mit, sondern drei bis fünf oder irgendwie so. Ne? Also das kann man ja dann auch schon alles in einen Zipperbeutel dann irgendwie kriegen, aber dass die wesentlichen Sachen dabei sind, dass man denkt, oh Kind hat einen Splitter und Mist, wir haben jetzt gar keine Pinzette oder sowas. Ne? Also dass ihr so diese Sachen einfach
1: dann dabei habt. Ähm, was fürs Fliegen vielleicht noch wichtig ist, ähm, ist, dass man, da bin ich auch immer nicht minimalistisch ausgestattet, dass ich wirklich eine ausgiebige Handgepäckstasche habe, wo ich wirklich für alle meine Kinder immer ähm, Wechselsachen mit habe. weil ähm, Falls die Koffer verloren gehen. Fall, ja. Falls die Koffer verloren gehen oder falls sie sich übergeben oder so. Das finde ich einfach immer gut, dass man da doch ähm, und auch im Flugzeug wird es doch immer sehr kühl. Da habe ich immer auch einfach, ähm, man steigt ein irgendwie ähm, mit kurzer Hose oder merk und dann ähm, da mit der Klimaanlage, da habe ich immer noch mal Socken und äh, eine Strickjacke und eine längere Hose für die und ich habe auch immer gerne einfach ähm, Decken dabei, da nehme ich aber gerne eigentlich eher mal so Mulltücher, weil das will ich nach dem Flugzeug, ich bin immer so ein äh, kleiner Hygienefreak im Flugzeug, wo so viele Menschen einfach Umlauf sind, dass ich da jetzt nicht meine, meine Merino-Wolldecke, die ich dann nicht so heiß waschen kann, auf die ganzen Sitze lege, sondern einfach so Tücher, aber dass ich die Kinder da einfach auch gut einhöhen kann. Und gerade für Langstrecke hat sich bei uns bewährt, es gibt ja wirklich diese Koffer, die man zum Reisen nehmen kann für die Kinder. Da kann man immer gut auch im Bekanntenkreis fragen, dass man sich die austauscht und so, weil die sind natürlich schon, haben stolzen Preis, aber es sind so kleine Betten. Und das ist für Kinder bei Langstrecke, für die ganz kleinen schon, erstmal auch für die wirklich, wenn die so ein halbes Jahr alt sind, schon super, aber auch noch für die größeren, weil die einfach da richtig gut drauf schlafen können und die. Das hat ist wie so ein Koffer, den man als Bett um Baut, ja, also der, erstmal ist der Koffer toll, weil du die Kinder darauf ziehen kannst. Ah. Also die lieben das halt total, auch darauf zu sitzen oder den halt auch selber zu ziehen. Du kannst auch Sachen rein und dann ist es so eine Konstruktion, die du so hoch holst. Das ist halt nichts für richtig schwerer. Da also kannst du dann nicht raufsteigen und dann kommt so eine äh, Matratze und dann hat man wirklich eine richtige Liegefläche. Ich habe jetzt auch eine Sache. Und die kann
0: man mit in die Kabine nehmen ja, sozusagen. Für den die den sind Fußraum. dann klein genug, dass man dann,
1: okay, und dann hat extra man so ein dafür. kleines
0: minimobiles Bett und dann ah, okay.
1: Hm. Ich, Wir hatten einmal diese Koffer und wir haben aber auch ähm, ich hatte so weil ich das einzige was ich da so ein bisschen Nachteil fand dass man da nicht so drauf steigen kann weil es dann doch nicht so stabil ist und dann hatte ich mal eine andere Sache gesehen so aufblasbare Kissen also so die den Fußraum so dass der Erwachsene das auch sozusagen benutzen könnte wenn man da mal die Füße hochlegen will dass man diesen Raum wo du deine Beine hinstellst halt so ein Kissen hat das pumpst du auf dann ist das halt ausgestattet das ist halt einfach fester weil es den ganzen Raum halt so ausfüllt also ich ein Sch kleines Schlauchboot zum Drehen. genau hatte ich richtig gute richtig teure mir Besorgt hatte mir auch ähm, die Freundin die Styler das damit gebracht habe ich schön am Flughafen liegen lassen. Ne? Klassiker. Also beim Hinflug. It could have been me, beim Hinflug. Auch so. <lacht> und dann, hab ich, dann war ich so total panisch. Ja. So Ich so, oh, der Rückflug. Und die haben so gut geschlafen und über Nacht. ne. Und dann hat mein Mann irgendwie bei Facebook gefragt, wer fliegt noch? Und haben wir übrigens über Amazon das zu dem bestellen lassen. Aber die günstigere war ja Variante, weil ich hatte keine Lust, dann nochmal so viel Geld auszugeben. Und die hat auch gut funktioniert, so ein aufblasbares Kissen. Das war super. Und die hat uns jeder mitgebracht. Da war ich gerettet für meinen Nachtflug, weil die einfach eins a damit geschlafen haben, ne? Also so, das, das ist schon praktisch. Aber die Tasche, wo ich dann immer echt alles dabei habe, um wirklich auch irgendwie zwei Unterhosen mehr oder ähm, zwei Windeln mehr, dass man dann einfach erstmal versorgt ist, falls die Koffer nicht kommen und ähm, dass man was für die Kinder zum Anziehen hat, weil ähm, man selber kann mal seine Sachen ähm, schon mal anlassen. Aber dass man da für die Kinder und auch immer so ein paar Snacks und so, das ist schon immer ganz gut, dass die dann immer gut versorgt sind. Ja,
0: also ich finde bei solchen die Sachen, Kinder sind immer gut versorgt. Da, da, da lernt man ja auch von Mal zu Mal irgendwie dazu. Ich habe mir in meinem Handy zum Beispiel eine Liste gemacht für den nächsten Urlaub bitte merken. Also weil es immer die Klassiker sind. Ich vergesse immer also das Ladekrabel, das hat man ja mittlerweile drauf, aber ich vergesse eigentlich immer die gleichen Sachen, wo ich irgendwie denke, oh, letztes Jahr habe ich irgendwie schon gedacht und irgendwie so. Und ich stelle zum Beispiel auch immer schon drei, vier Tage bevor ich in Urlaub fahre, stelle ich irgendwo so eine kleine Kiste oder schon einen kleinen Koffer, den ich so aufmache, wo ich dann alles, wo ich denke, so ah, das werfe ich da alles dann irgendwie schon mal rein weil das oft dann so Sachen sind, wo ich dachte, ah, also ich fand zum Beispiel auch immer Wäscheklammern total toll mitzunehmen. Weil man die an alles, dann kannst du irgendwie dir so ein Sonnensegel irgendwo mhm. hinklammern oder die Kinder können damit spielen, also so, ne? Also ich hatte zum Beispiel auch nie Babyspielzeug irgendwie mit, weil irgendwelche Stöcker und Muscheln und Steine und so gibt's irgendwie sowieso und ich finde so alltags, also für einen Urlaub, finde ich, reicht das ja immer auch total aus und so. Also so Listen machen, wo man nicht wieder bis zum nächsten Urlaub schon wieder vergessen hat, was man beim nächsten Mal unbedingt erinnern wollte, habe ich in meinem Handy so eine Liste Urlaub-Doppelpunkt und da schreibe ich dann immer so Sachen rein wo mir dann so Sachen einfallen, die ich beim nächsten Mal
1: äh, schlauer machen will. Ja, das, das ist eine gute Idee. Ähm, beim Beim Urlaub ist es ja auch so, dass da wirklich einfach alle so unterschiedlich sind, was sie halt brauchen. Und genauso ist es mit den Unterkünften. Ne? Also da könnte man ja auch noch was zu sagen. Ich bin zum Beispiel persönlich, also ich hätte am liebsten immer über eine Waschmaschine, weil ich würde am liebsten meine mitnehmen, weil ich es einfach nichts Schöneres finde als ähm, Wäsche zu waschen und äh, äh, genau, <lacht> dann muss ich nicht das, so viel ja. mitnehmen. <lacht> ja, aber das 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 gibt mir ein, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl,
0: weißt du so. Es gibt ja auch nichts Schöneres als im Urlaub so frisch gewaschene in der Sonne getrocknete Wäsche, so die einfach nur nach frisch getrockneter in der Sonne
1: getrockneter Wäsche riecht. So, das ist ja auch toll. Ja. Und von daher muss man halt gucken, also wir fahren einfach gerne in Ferienwohnungen, weil wir uns auch gerne selbst versorgen und dann essen gehen. Aber es ist natürlich, kann, ist es natürlich auch ein purer Luxus, wenn man ins Hotel geht, wo man einfach morgens einfach weiß, man muss sich nicht um Frühstück kümmern und so. Da müsst ihr auch so ein bisschen für euch rausfinden, was ihr so für Typen seid. Das ist wirklich so unterschiedlich. Da kann man gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Aber ich finde schon, auch wenn man im Hotel ist, dass man halt so ein Bungalow vielleicht hat, wo man schon auch eine, eine Küchenzeile hat, dass man einfach auch mal schnell was selber machen Klar, kann. Dass man zumindest eine, sich einen Wasserkocher da reinsteckern ja. kann oder irgendwie kurz ja. einen Salat schnippeln oder so. Ja, ja, ja. ich finde es einfach
0: auch geil, einfach eine Nudel <lacht> schnell selber zu machen für so. die Kinder. Ja, ja als, natürlich. als irgendwie 28,80 Euro für eine für Spaghetti Pomodoro yeah. auszugeben, äh, voll klar. Also, ich finde sowieso, ähm, ich meine, also, als ich noch keine Kinder hatte, ne, da war ich, glaube ich, nie in einem Hotel, aber äh, tendenziell als Kinderlose, ähm, Paare findet man ja alle Hotels toll, wo Kinder am besten verboten sind. Und es ändert sich nun, ihr werdet plötzlich sowas wie Kinderhotels googeln oder Reiseveranstalter, die Familienreisen anbieten und so äh, schätzen lernen, weil die natürlich von der Infrastruktur, also weil erstens auch niemand genervt ist, also keine Ahnung, wo dann irgendwie das Besteck von innen nach außen oder von außen nach innen äh, da irgendwie sortiert wird und sowas, sondern wo es einfach eine Kinder- entspannte Umgebung ist, so. Ich meine, mit einem Baby verreisen, da muss man jetzt irgendwie noch nicht an Miniclub und schräge Animationen am Pool und super nervige, andere Sachen irgendwie denken, die Kinder ja erstaunlicherweise dann meistens äh, total super finden. So, aber äh, wenn man mit einem Baby verreist, ist es einfach wichtig, dass ihr euch zurückziehen könnt. Das ist sozusagen irgendwie das 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 Allerwichtigste und dass ihr nachts, wenn so ein Baby dann eben auch mal weint und natürlich noch nicht durchschläft und so, dass ihr dann nicht irgendwie denkt, so psch, psch, psch und so, dass ihr euch stresst dadurch, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst jetzt leise sein oder so. Deshalb ist so Privatsphäre beim Reisen mit Kindern, finde ich auch immer total wichtig. Mein Mann sein Graus in Kinderhotels. Ja, ist ja Vorhölle. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, wenn man da irgendwelche ähm, Benjamin Blümchen... Äh, Der will einfach mal seine Ruhe und, haben. Der äh, hat
1: keinen Bock, ja. mit anderen Leuten zu reden. Das ja, und das beiden. ist ja
0: sowieso auch bei vielen Eltern so. Die eigenen Kinder gehen ja
1: noch, aber ja, <lacht> die anderen sind ja nervig. Ich finde eher so, dass ich, ähm, dass wir ja beide auch ähm, viel arbeiten und ähm, wenn wir dann so Urlaub haben, dann oder wir auch viel machen auch als Familie also unsere Kinder haben viele Hobbys also wir sind schon auch haben sehr strukturierten Alltag so Fußball Reiten Klavier was da alles so ist und wenn wir im Urlaub sind finden wir es einfach also bin ich dann auch mal froh dass die natürlich wenn man da in so echt es gibt ja wirklich so tolle Familienhotels, äh, dass die dann halt auch dann wieder weg sind, weil sie dann halt diese ganzen, und ich will die dann auch einfach nur für mich haben. Ne? Ich bin da dann sehr egoistisch und möchte die halt einfach, ähm, finde das auch toll, dass wir einfach 24 Stunden alle mal zusammen sind, ohne dass jetzt einer irgendwo hin muss, dass ich zu einer Geburt muss oder noch hier ein Haus besuche. so. Deshalb, ist es auch so so ganz intensive Familienzeit. Und ähm, wir fahren einmal im Jahr, fahre ich mit den Kindern Ski. Und dann fahren wir in so ein Familienhotel. Und da kommt der Papa aber nicht mit. Das ist immer so unsere Woche alleine. Aber da sehe ich die halt auch nicht so. Also ich meine, erstmal ist man mit Skifahren beschäftigt. so ähm, Aber genau, und so für den Sommer finde ich das so wirklich ganz schön. Und freue mich sehr, wenn wir dann in zwei Wochen fahren, dass ich die halt den ganzen Tag auch habe. Ne? Ja, absolut. Aber es gibt mittlerweile, gibt es ja
0: auch irgendwie Familien, Reisenanbieter, die irgendwie so ein bisschen jenseits von Trash sind. Diese sind mhm. meistens dann natürlich auch irgendwie einigermaßen unbezahlbar so. Mhm. Einmal 20.000 Euro mit, bitte. Äh, mit Warmhaus verreist, naja, 20.000 Euro nicht, aber ähm, die finde ich zum Beispiel ganz nett, weil die dann irgendwie auch kleine gemütliche Ziele aussuchen und nicht irgendwie so Riesenanlagen, wo das also und die dann einfach auch echt ein süßes Kinderprogramm haben. Mhm. Keine Ahnung. Dann habe ich noch nie gemacht, aber wollte ich auch schon mal ausprobieren. Dann irgendwelche werden T-Shirts gebartigt und Bändchen geflochten und machen immer einen Ausflug und gehen irgendwo klettern oder so. Also dann ne für größere Kinder. Aber so ab ab so zwei drei Jahren. Ähm kann, sondern das ist ja nicht so, dass man die Kinder jetzt stundenlang dann irgendwie in die Kinderbetreuung abschiebt, aber das ist für Kinder auch, wie häufig ja dann auch ganz spannend, mal andere Kinder. Auch, Auf jeden Fall. auch ja. aus anderen Nationalitäten, also ich fand das immer total süß, wenn meine Kinder in Italien waren und die natürlich kein Wort Italienisch, auch nicht Englisch sprechen, ähm, dann irgendwie auch schon so Kontakt aufgenommen haben und sich so, ne, wie man sich als Kind eben nonverbal. Die auch reden und, halt nicht. Genau spielen. und die können dann spielen und so und das fand ich irgendwie immer, immer ganz zauberhaft. Ja. Eins fällt mir gerade noch ein, ähm, weil das ja auch manchmal so ein Thema sein kann, ähm, dass wenn man in einer fremden Umgebung ist, ja nochmal vielleicht anders mit der Sorge konfrontiert wird, so äh, also gut auf das Kind aufzupassen, sozusagen, ne? dass Kinder nicht abhauen ähm, oder irgendwie äh, sonst wie verschwinden oder sowas, ähm, weil ja manchmal ein kurzer, unbedachter Moment ausreicht, so ne, dass so ein, so ein, so ein anderthalbjähriges Kind, was da gerade mobil geworden ist, dann bezahlt man nur noch kurz das Eis an der Eisdiele und dreht sich einmal um, schwupps sind die weg und so. Ich habe meinen Kindern dann tatsächlich immer auch so ein, es gibt so Bändchen, die man denen umbinden kann, wo, so eine, wo ich einfach nur meine Handynummer irgendwie draufgeschrieben habe äh, oder so, also gerade in dem Alter, wo Kinder eben noch nicht sagen können, wer ist denn deine Mama und wo ist denn deine Mama und so. Und auch im Dunkeln, weil es im Süden ja immer so früh dunkel wird. Also meistens ja irgendwie, dann isst man da noch irgendwie Abendbrot und so. Gar nicht, dass man da äh, wunderbar was leben Nachtleben oder sowas. Oder dass man irgendwie da gar nicht... Klar, gehst du äh, mal Party machen. Äh, so. Aber das, ne, dass es dann einfach irgendwie dämmert und die Kinder spielen dann da irgendwie. Und dann guckt man so, wo sind sie denn oder sowas. Also ich finde auch gerade, wenn Wasser in der Nähe ist, passt man sowieso besser auf. Aber auch ähm, auf ne, irgendwie so so ein so eine Ess-Situation und die Kinder ne, sind nach drei Hapsen satt und toben dann da irgendwie rum, ähm, habe ich meinen Kindern immer so ein kleines Blinklicht ähm, hinten mit so einer kleinen Mini-Sicherheitsnadel hinten an den Klamotten festgemacht. Dann konnte ich zumindest, also sie waren ja in der Nähe, aber dass man, ne, wenn man dass, dass man sie gut sehen
1: konnte, weil das ist halt so, wenn man dann noch Kontakt am Strand verliert. ist, so diese Restaurants, die so genau. am Strand sind und es ist immer dunkel und man ja. sitzt da und die springen ja. so um die Tische. Das ist schon echt ein äh, ein guter Tipp. Ähm, ja, aber man muss halt einfach immer gucken, gerade so fremde Umgebung, dass man halt auch immer. Ähm, was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, ähm, das ist so, das muss man auch selber entscheiden. Aber ähm, ich bin da wirklich so... Ähm, nicht mit dieser Geschichte, die es vor vielen Jahren da mal gab, aber ähm, ich finde das auch einfach nicht schön, wenn, ähm, äh, wenn man sozusagen die Babys schlafen legt und dann geht man irgendwie noch mal, ins Haupthaus und die sind da in den Hotelzimmern alleine. Klar haben die Babyfone an, aber irgendwie finde ich einfach, das macht mir nicht jetzt, weil Kinder an andauernd gestohlen werden, aber einfach auch, wenn die aufwachen und dann doch es dauert, bis jemand da ist, das sind ja einfach die Monems, die sind für kleine Kinder einfach nicht nicht schön, dass sie dann Angst haben. Ja, auch in eine fremden Umgebung ja dann sind und so. Also
0: also so von wegen, oh, mein tolles neues Babyfon
1: hat 400 Meter Reichweite, wo ich dann denke, auf 400 Meter, da braucht man auch eine Weile ich meine klar, die haben dann Kameras, man kann genau ja. sehen und kann schon vorher losgehen, aber ähm, ich finde mal, das ist das Elternsein hat auch immer so ein bisschen was mit Verzichten zu tun. Also es wird erstmal ein anderer Urlaub und ähm, bei uns ist es immer so ganz klar. Mein Mann der sitzt immer gerne noch so ich mir ist ich habe damit nicht so ein Problem ich trinke wie du weißt auch immer nie Alkohol deshalb ich komm gar nicht so in diese so dass ich die dann halt einfach ins Bett bringe und ich bleibe dann halt entweder auf unserer Terrasse oder was man hat Balkon da wo man sich hier gerade befindet sitzen und man trinkt dann da halt äh, äh, setze ich noch mal vor die Tür und schnackt gemeinsam aber so dieses ähm, dass die Kinder wirklich ähm, Kilometer oder so entfernt sind ähm, kann ich einfach äh, nicht empfehlen so wenn die nachher älter sind und das ist mit denen auch abgesprochen so ne ihr geht schon ins Bett aber irgendwie macht das für mich einfach auch wenn ich jetzt nicht diese Geschichte gehört hätte die es da damals gab die ja wirklich die Medien bis heute ähm, begleitet weil sie nicht aufgeklärt ist finde ich einfach das kein gutes Gefühl und würde das jetzt auch ähm, auch keiner Familie empfehlen
0: ja ja, das ist ne, das ist glaube ich so der äh, wahr gewordene Supergau als Eltern im Urlaub, ne? Also die äh, Madeleine ist so alt wie meine große Tochter wäre sie jetzt und ich habe das damals so, das war so, ne, für mich so nah einfach, weil ich mhm. ein Kind im gleichen Alter hatte. Und mir geht das genauso wie dir. Aber das würde ich
1: auch nicht zu Hause machen. weißt du? Ich würde auch zu Hause keinen empfehlen. Das hat gar nicht so was mit Urlaub zu tun. Aber ich habe gemerkt, es gibt Also ich habe schon wirklich Geschichten gehört, dass Eltern ihre Kinder ins Bett gelegt haben. Und dann nicht der Italiener im Haus, sondern wirklich eine Straße weiter und dann Babyfon angelassen haben. Und das finde ich ist, also, ob es jetzt nur Verschlucken ist oder was auch immer. Also, ähm, das, das fühlt sich für mich einfach nicht gut ja, an. habe ich auch schon gemacht. Da waren meine Kinder aber deutlich
0: älter. Ähm, Babys. Also, aber es wird auch bei Babys einfach, ähm, also. Also, ich kann mich erinnern, als meine große Tochter ein Baby war, da war die, wie alt war die da? Ein halbes Jahr. Die war noch voll gestillt. Da waren wir auf einer Hochzeit eingeladen. Und da war es eben auch so, ne? Das war so ein kleines Ding so, aber wo man dann eben auch versprengt. Und da war mir das auch gefühlt, Schon zu weit. Ich glaube, da hat auch jede Mutter so ihr
1: eigenes Nabelschnurlängengefühl sozusagen, was sie. Du guckst halt an Dauer, da, da kann ich mich eh nicht entspannen. Genau. Weißt? Und dann gehe ich dann halt, Das ist halt, genau. das ist so, genau. da, renne dann alle fünf Minuten
0: da eh hin. Ich glaube, man stellt sich das auch irgendwie weniger ein Ding vor als es dann ist so ne wenn man dann das Urlaubsziel bucht und dann steht da irgendwie alles ist so irgendwie ganz nah beieinander aber es ist dann doch wie du sagst im Haupthaus oder irgendwie sowas und das ist fürs für ein gutes Gefühl meistens dann irgendwie schon zu weit weg und das finde ich ist auch also ne? wenn wir nochmal so Urlaubs äh, Arten oder so, also ne, das ist in einer Ferienwohnung oder in einem Häuschen oder sowas, ähm, ist das vielleicht dann irgendwie das Abendprogramm dann ein bisschen langweiliger, weil dann irgendwie so ne nichts mehr stattfindet, aber man ist irgendwie nah zusammen und wie du sagst, setzt sich nur auf die Terrasse und ist einfach dann in der Nähe und hat nicht diesen permanenten Stress, dass einer dann immer wachere Antennen irgendwie hat und der andere womöglich noch sagt, nun entspann dich doch mal und jetzt äh, trink doch noch ein Glas Wein und so das nervt dann total. Also man muss sich an dieses Urlaubsthema finde ich echt wirklich so rantasten. Und dass man so ein Gefühl dafür entwickelt, was
1: irgendwie sich gut anfühlt und was dann auch ein Urlaub ist mit ja, Entspannung. Es, es gibt halt auch Reisebaby und es, äh, Reisekinder. Und das Voll. würde man auch ähm, erfahren, die total ja. entspannt sind, die auch gut mit anderen Umgebungen klarkommen. Aber dann gibt es auch ähm, sensiblere Kinder, die halt ähm, wirklich auch einfach Gewohnheitstiere sind und die einfach länger brauchen, um sich halt auch wieder in neue Umgebungen einzufinden. Und das müsst, das müsst ihr einfach rausfinden und gucken, was für euch gut passt. Und dann werdet ihr auch eine, eine gute Routine finden und merken halt einfach, dass es für uns entspannter. Und ähm, ja, also das war jetzt so mal der grobe Überblick von uns. Ähm, nächste Woche nehmen wir eine Fragen- und Antworten-Folge auf. Genau, so ein bisschen so, so ohne, ohne vorgegebenes Thema, sondern so ein bisschen Q&A. Genau, also wenn dann heute zum Beispiel zu dieser Folge noch Fragen aufkommen, was ihr noch mal ein bisschen genauer zum Sommer wissen wollt oder zum Sommer mit Baby, zum Reisen mit Baby, dann könnt ihr uns gerne die ähm, Fragen an unsere ähm, E-Mail-Adresse schreiben. Hallo.hebamsalon.de Und auch alle anderen Fragen, die ihr habt. Wir werden es so ein bisschen bunt mischen, dass wir Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und halt diese heutige Folge mit reinnehmen und stillen. Also alles, was das wäre jetzt nicht nur ein zu einem Thema, sondern dass wir das so ein bisschen mischen. Das heißt, die ganze Folge wird es um Fragen von euch gehen und ähm, wir freuen uns natürlich. Wir haben schon einige auch da, die wir ähm, dann beantworten werden. aber wenn ihr jetzt denkt, das wollte ich unbedingt von Karin und Sissi immer mal wissen. Also nicht jetzt, also was oh, ihr Gott, wissen wollt. gebombt, ja, wir werden Wir müssen dann euch dann enttäuschen, wenn wir gar nicht alles beantworten können. Ich merke es schon jetzt. Genau, aber das werden wir wollen wir gerne nächste Woche für euch machen, bevor wir dann auch in unseren Sommerurlaub gehen und ihr dann kurze Zeit ohne uns auskommen müsst. Aber das Schöne ist, wir haben ja so viele Folgen jetzt schon aufgenommen. Das heißt, der ein oder andere, der hier jetzt neu dabei ist, der kann nochmal nach hinten gehen, also nach nach vorne, wo wir angefangen haben, und ihr sollt natürlich auch den Sommer genießen. Und dann kommen wir alle frisch erholt und treffen uns im August wieder. Genau, dann verschwinden wir.
0: Also, nächste Woche nehmen wir noch eine Folge auf. Und, und
1: vielleicht gibt es auch noch eine Überraschung, wir wissen es. Verschwinden wir
0: ähm, erstmal äh, für vier Wochen, glaube ich, ne? ja. in den Urlaub. Gut, ihr Lieben, das war das Zeichen zum Ende. Und genau, hier hupt. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ähm, ja, dann macht euch eine schöne Woche draußen im warmen Sommer in Deutschland. Und genießt die
1: Zeit. Und die Aufnahme ist aufgenommen.
0: Die Aufnahme ist bisher, hat noch nichts, ist noch nichts schiefgegangen. Mhm. Ähm, die Schwangeren unter euch können sich irgendwie in einen Eimer mit kaltem Wasser parat stellen hangelt euch von Eisdiele zu Eisdiele, macht euch eine
1: gute Ach, Zeit. eine Sache noch, ähm, genau, für, für die Wöchnerin, nochmal ein ähm, guter Tipp, das habe ich auch für die Hochzeit jetzt, Recovery Spray im Kühlschrank und auf eure schönen Beine, ob man schwanger ist oder nicht schwanger, das ist einfach, das werde ich, alle werden bei mir anstehen, wenn ich mit meinem Recovery Spray da stehe, aber es ist natürlich nur für die Braut, die ist nämlich hochschwanger und, ähm,
0: und Toddlerbabys, die finden das ja auch mit so einer Blumensprühflasche, ja, ja oft auch, auch ganz, schön. Auch, auch so eine kleine es gibt ja auch so, hier kann man ja aber in der Apotheke so für Wassersprühflaschen ne? für, für ja. Hydro Facial. I don't know. Ja, man kann auch eine
1: Blumenspritze nehmen. Also was auch immer. Alles, was euch erfrischt. Es macht auf jeden Fall, Fall Lust auf Sommer und wir haben jetzt richtig Urlaubsstimmung. Genau. Also habt eine gute Woche. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und nächste Woche nochmal ein letztes Mal vor der Sommerpause und wir sagen bis dahin Tschüss. Habt eine gute Zeit. Tschüss. Das war der Hieb Salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Golinski, Redaktion Julia Knörnschild.